4: sur les ondes de Radio Grenouille, et ici, à Salagon. Salagon, un nom à la sonorité épicée, presque un jardin déjà dans son évocation, un jardin couvert du soleil de Haute-Provence, puisque nous sommes ici à Man. Salagon sera un son aujourd'hui pour cette émission, dont ce sera le propos, le centre, l'attention aux sons qui nous entoure, aux sons que nous produisons, nous, vivants, et à ce qu'ils nous disent de notre présence à la Terre et au monde. Prioré d'époque romane aux pierres austères, grises et moussues, à la réverbération minérale, musée ethnologique dédié au patrimoine de la Haute-Provence et notamment à la vie quotidienne rurale, et jardin ethnobotanique généreux, où les plantes, insectes, oiseaux et humains se rencontrent. Un lieu ressource pour enrichir notre relation aux plantes et aux savoirs populaires dont nous pouvons citer deux de ses initiateurs au tout début des années 80, Pierre Martel, fondateur de l'association Les Alpes de Lumière pour le musée, et Pierre Le ethnobotaniste, pour les jardins. Cette émission prend place dans la programmation des automnales de Salagon, dont cette année le thème est « Croix, bzz, crack crac, vroum, prêtons l'oreille aux sons qui nous entourent ». Quelle prégnance les sons humains ont-ils sur les sons naturels Existe-t-il des interrelations, voire interdépendances entre les sons dits « naturels » et « culturels » Y a-t-il un seuil à ne pas dépasser, au-delà duquel la biodiversité n'est plus en mesure de s'entendre et quelles en sont les conséquences Pollution nuisant ce sonore face à biophonie et au paysage naturel, les musiciens vont tendre une oreille vers ce que les bruits, les sons urbains ont à nous dire en matière de composition à la manière de John Cage, tandis que les audionaturalistes vont plonger dans l'écoute des chants d'oiseaux tels Jean-Claude Rocher. Deux mondes et deux attitudes irréconciliables, qu'en est-il aujourd'hui des constats écologiques et de nos approches esthétiques et politiques des sons nous allons travailler ensemble pendant cette émission à préciser quelques définitions, questionner ces perceptions et se mettre à l'écoute de ce que nous dit le monde sonore qui nous entoure avec nos invités. Patrick Romieux, anthropologue sonore et membre du laboratoire Ambiance, Architecture, Urbanité au Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain, vulgairement appelé le Cresson. Olivier Pichard, responsable d'études biodiversité et aménagement au, CERENA, au CEREMA. Pardon mais aussi audio-naturaliste, Emmanuel Cosson, directeur du groupe Chiropter de Provence, et Iris Kaufman, qui est à ma gauche, artiste sonore, chanteuse, performeuse et ethnologue. Je vous propose un premier extrait en ouverture de nos échanges,
3: avant d'écouter leur voix. Moi, Victor, je l'ai connu dans les années 60 à peu près, 61. Il y a eu des contacts pendant 2-3 ans, ouais, à peu près avant que je fasse quelque chose avec lui. Après, il m'avait demandé que si, si, si je voulais faire euh, avoir des endroits dans le Libéron. Ben, J'ai dit oui. C'est là qu'on a commencé à monter juste un petit peu en haut des gorges, euh, dans les gorges de Régalon. Et après, je disais, voilà, là, il y a des grands ducs, là, il y a des petits ducs, là, il y a, voilà, il a certains oiseaux On a pas mal écouté hein, derrière le Castellaz et ouais, des endroits que, sur les grosses falaises, il y a toujours un groupe de grands vieux ou deux là. Et on y allait là à 9h du soir, euh, pas 9h, non, 10h. Et puis euh, une heure après, le grand duc commençait à, à bramer. Euh, bramer, ça veut dire ch chanter. Ah, ouais. et ça, c'est j'en ai de ça, des souvenirs en bagaille, ouais. Et lui, il a enregistré aussi ça. Et pas tous les soirs, pas tous les soirs. Les fois, il est parti avec Aurélie. Le grand duc, la population, il y avait 34 coupes dans le petit Liboron. S'il en reste, euh, d'après les comptages de maintenant, on 17 du G couple, pas plus. <coughs> ouais. Ça a vachement baissé. Tout baisse. Un an après, à peu près un an après, on a commencé à parler d'adurance. Et c'est là que j'ai dit, bah, oui, l'adurance, durance, c'est vrai qu'il y avait pas mal de d'oiseaux à ce moment-là. Puis, il y avait des, 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 pas mal de canards, il y avait des héros fendrés, il y, avait... non, il y avait pas mal de choses. Et là, après, quelques temps après, il me dit, mais Roger, car moi j'ai voudrais enregistrer le bruit de l'eau. Je dis, mais ben, le bruit de l'eau, c'est vrai que moi, je, en gardant les brebis, on ne se rend pas compte, on ne sait pas. Je veux dire, on l'entend tout, mais le bruit de l'eau, dans un même menu, ça peut changer cinq fois. Tout dépend du vent qu'il y a, tout dépend de, de, de je ne sais pas, pas que le vent, il y a l'humidité de la nuit. Parce que tu, tu écoutes le, le bruit à 9h du soir, tu l'écoutes à 3h du matin, c'est puis au même, même endroit, voilà. Et selon où tu es, selon, je veux dire, comment elle fait, le bruit qu'elle fait, eh bien, elle baisse. Tu le sais sans aller voir, par rapport au bruit. Le bruit que l'eau laisse sur les pierres, tu vois. Alors, quand elle baisse, eh bien, euh, elle tourne plus, euh, euh, elle fait descendre des pierres. Hein? Elle fait beaucoup plus de bruit que quand elle monte. Elle monte, elle fait un bruit sourd, mais très, très, léger, très léger. Mais tant, mais c'est pas besoin d'aller voir si, si l'eau monte ou baisse. Euh, et le bruit, quand il fait tant de bruit, la on dit durance la, la, brame. Brame, ça veut dire que, euh, le gueule, voilà. Elle fait une chanson, pas la même encore. Que... Ah ouais, mais ça, bon, tu ne peux pas prendre en trois jours. Il faut que tu aies resté des années là-bas pour savoir, pour entendre le bruit, sur année sur l'autre, et voilà. Tu apprends que la durée c'est hein.
4: Roger Jouve, paysan de Juberon évoquant l'artiste sonore Knut Victor, une archive de Julie Michel que vous pouvez retrouver dans l'émission de l'heure de l'écoute, dédiée à Knut Victor, justement. Alors, un témoignage de la réfaction d'un environnement naturel et sonore, mais aussi... Un témoignage d'une écoute populaire, euh, d'un savoir-faire, même de l'écoute d'un environnement qui va inspirer un artiste, et un témoignage aussi d'une écoute musicale, l'adurance brame. Euh, bref, tous les ingrédients de nos conversations à venir. Pour commencer, un point de contexte, peut-être en forme de tour de table. Euh, mais alors, avant, juste une, une définition que j'ai trouvée dans le vocabulaire acoustique du Comité électroacoustique français. C'était dans un Que sais-je sur le bruit, euh, écrit par René Chauchol, daté de 1960. Alors, c'est peut-être un peu daté. Mais alors, qu'est-ce qu'un son Un son est une sensation auditive engendrée par une onde acoustique, par extension, une vibration acoustique capable d'éveiller une sensation auditive. Et un bruit, ce serait un son aléatoire avec désordre et une notion désagréable, la musique étant, elle, plutôt organisée. Alors voilà pour la définition euh, que j'ai trouvée. Euh, Est-ce que peut-être euh, on peut avoir une, une réaction, une définition aussi euh, euh, de votre côté Alors par rapport à ce, ce contexte euh, très large au niveau écologique du, du, de l'environnement sonore dans lequel on baigne, mais aussi ces définitions, bruit, euh, son euh, et le contexte dans lequel on les définit. Euh, peut-être commencer par le, par le CEREMA Olivier Pichard, déjà qu'est-ce que le CEREMA euh, Et d'où parlez-vous D'où on vous entend, vous oui, alors le CRMA, c'est un établissement
5: public, donc à destination, c'est un établissement d'expertise, il y a aussi des chercheurs dans cet établissement, et c'est un établissement qui apporte des expertises à des collectivités territoriales, essentiellement, ça peut être à l'État, ça peut être aussi à des structures privées, Voilà, donc qui intervient dans l'ensemble des champs d'intervention du, du ministère de, de, de l'écologie, donc biodiversité, transport, etc. Voilà.
4: Et alors vous, votre domaine d'études
5: alors moi, je suis dans le domaine biodiversité, donc tout ce qui est en interface avec l'aménagement du territoire. Donc tout ce qui est justement les pollutions sonores, les pollutions aussi lumineuses et aussi l'ensemble des infrastructures qui peuvent porter atteinte à la continuité écologique. Donc je suis sur tout ce qui est continuité écologique, trame verte et bleue, que certains connaissent peut-être. Et donc tout ce qui peut enfreindre cette continuité écologique. Voilà.
4: Et on parlera de trame blanche Ensemble. Voilà. Donc, Donc ça fait euh... partie
5: effectivement des, des, trams, des nouvelles trames à, à mettre en place euh, par rapport à, à cette trame verte ou... et bleue. à Lille, alors moi je suis cité à Lille, mais le, le Cérémat est un établissement public qui est réparti sur l'ensemble du territoire. Il y a peu plus de 2000 agents qui y travaillent, euh, voilà, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire.
4: Patrick Romieux, depuis le, depuis le Cresson euh, et aussi le laboratoire Ambiance Architecture Urbanité, l'observatoire sonore de Haute-Provence, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est tout ça qu -ce Qu'est-ce qu que vous faites dans ce paysage sonore qui nous occupe aujourd'hui ben, Je vais peut-être euh, relié à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'opposition
6: entre bruit et son, parce que finalement, euh, toutes nos recherches depuis la, la formation du laboratoire Cresson en 1989 euh, s'est fondée d'une part sur euh, le constat de cette, euh, de cette opposition de, de sens commun, habituel, euh, le bruit et le son, euh, pour tenter de, de la dépasser. Pour tenter de la dépasser et de reconnaître qu'il y avait, effectivement, euh, autour de nos écoutes quotidiennes, euh, habituelles, euh, ce qu'on appelait une idéologie sonore, hein, assez marquée, entre les sons qui, qui seraient acceptables, euh, qui sont euh, euh, en général, comme vous l'avez souligné, agréables... Euh, sinon musicaux. Et puis, de l'autre côté, l'enfer, l'enfer acoustique, qui serait le bruit. Alors, euh, tout le XXe siècle, notamment tout le XXe siècle euh, artistique, d'une part, si on pense à l'art des bruits, par exemple, de Louis solo qui date de, de 1913, et quand moi je dis je, je, je ça, par exemple, aux étudiants, ils sont très étonnés, parce que c'est très, très contemporain, quoi, quand luigi Gérou, dit euh, euh, tous ces sons animés qu'il y a dans les conservatoires... Euh, euh, mérite une belle gifle sonore, euh, sortant d'ici, écoutant les trams, écoutant les sirènes, etc. Donc voilà, c'est un petit peu, peu plus compliqué. Et moi, en tout cas, mon, mon travail personnel et ma recherche portent justement sur euh, la façon dont. Euh, sur les connaissances, d'une part, qu'on a très bien entendu dans l'extrait que vous avez, vous avez présenté, là. Euh, de ce monsieur qui parle de l'adurance. Mmh. déjà, de, voilà, déjà de, de se rendre compte que le, les, les gens ont des compétences qu'on n'a jamais interrogées, euh, qui sont extraordinaires, et que tout, tout, euh, tout chercheur qui se lance un petit peu là-dedans découvre vite. Et les gens sont très étonnés, ils se disent mais oui, on répond ça, mais on nous a jamais posé la question. Hein on nous avait jamais posé la question, et on ne parle pas. Euh, voilà, ou alors on en parle à entre les chasseurs, entre voilà dans, dans le monde rural, il y a des compétences qui sont et qui nous viennent du fond des âges comme je le disais ce matin, c'est d'avoir la vigilance acoustique pour se défendre, la vigilance acoustique pour... pour pour avoir sa proie et survivre, etc. etc. Donc, c'est très vieille chose de, de l'humanité. Et, voilà. et donc, nous, notre travail, notamment à l'intérieur de l'Observatoire Sonore de, de Haute-Provence, hein, qui, qui est basé à Digne, mon laboratoire, c'est plus compliqué parce qu'il y a la notion d'ambiance, parce qu'il y a l'architecture, parce que, bon, on pourra en parler si vous voulez tout à l'heure. Enfin, c'est pluridisciplinaire, heureusement, et c'est beaucoup plus complexe. Là, c'est déjà d'essayer de, de faire que les acteurs, que tout le monde, euh, puissent s'emparer avec le maximum de, de connaissances. De cet environnement, souvent délaissé ou du moins mal, mal saisi, parce que insaisissable quelque part, hein. et, 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 et se l'approprier pour, pour en être des, des acteurs conscients. Il y a une
4: dimension vraiment fondamentale là-dedans. Une sorte d'éducation populaire au son ah, c'est une notion. <rire> encore un peu, encore un. une étiquette. Enfin, enfin, Alors, bon, on, va, on, oui, on parlera oui, de définition. Il y a plein oui, de oui, termes qu'on va
6: avec vous. je serais plus radical. je je dirais, que je, dirais, je dirais que c'est une dimension véritablement politique. Hein, véritablement politique. toujours les bons sons, les mauvais sons. Et, et ça, il y a vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de, choses, beaucoup de choses à faire.
4: Alors vous parliez de ce matin, vous faisiez référence à une promenade, ah, promenade. que vous avez organisée ce matin ici sur le terrain là, de Salagon autour du, du Priory dans le cadre des automnales. Donc c'était une découverte acoustique, une discussion justement autour de ces les endroits qui sonnent et comment les interpréter. Alors autour du, du, du plateau radio là, de l'émission, nos auditeurs sont face à nous. On est dans un, un espace très champêtre sous un magnifique chapiteau et un peu derrière, il y a... Quelques sons de cloches, quelquefois, qui teintent. Alors, c'est quelqu'un qui a amené une sonaille ou une cloche, et c'est l'occasion pour moi de, de, de présenter Iris Kaufman. Iris, un peu la même question que les autres invités. Tu pratique du paysage, du son et des environnements sonores. Euh, quelle est-elle
2: Je ne sais pas trop comment commencer, mais. Euh, on soit va par dire... le
4: micro, soit par les brebis.
2: Voilà. Je, je suis entrée, en fait, dans, dans cette étude d'une certaine forme de sonorité qui se déployait dans le paysage à travers un biais musical et artistique au départ, donc euh, la volonté de monter un spectacle autour de, de cet objet cloche m'a fait découvrir en fait euh, des pratiques dont, dont j'ignorais absolument tout et donc ça a été en fait une porte d'entrée pour reprendre une recherche et une démarche de terrain plus ethnographique autour donc finalement de ces usages des cloches et sonailles dans le pastoralisme transhumant, pédestre, voilà. Et ça fait quelques années que, que je mène cette recherche. Donc, le projet s'appelle Faiseur de paysages, considérant que finalement, euh, éleveurs, éleveuses et bergers, bergères, donc, traversent des pays, qu'ils façonnent. Donc, et c'est aussi pour contrer cette, cette idée de paysage dit naturel, dont je parlais tout à l'heure, mais aussi insister sur l'idée qu'au-delà de, de ce, cet aspect visuel, il façonne aussi euh, un paysage sonore qui est donné à entendre localement dans ces territoires qui sont traversés. Euh, pour essayer d'aller vite, parce que je pourrais en parler des heures, mais ça m'a amené à vraiment mettre en place une approche, euh, comment dire, musicale, c'est-à-dire qu'au-delà d'un aspect purement utilitaire, on s'aperçoit que ces pratiques-là répondent souvent à des critères esthétiques et des choix, en fait, qui, euh, qui formalisent une espèce de de comment dire de composition sonore propre à l'éleveur et à son troupeau. Donc euh, c'est ce que j'essaie d'étudier aujourd'hui, c'est de quelle façon on compose en fait c'est comment on compose en fait ces formes sonores, quels sont les choix qui sont faits et pourquoi, comment en fonction des milieux on va préférer plutôt certaines fréquences à d'autres enfin voilà, ce que je fais un peu avec euh, ces objets-là. Et ce qu'on entend, c'est une sonaille d'une part et une clarine en bronze, il me semble, d'autre part, qui résonne dans ce jardin.
4: C'est le blind test des bergers. <rire> c'est Devinez, euh, quelle est la... par le timbre, qu'est-ce que c'est comme type de cloche ou euh, de sonaille, d'ailleurs. Bon, pareil, on, on travaillera sur, sur un peu les définitions. Et pour finir ce tour de, de nos invités aujourd'hui, Emmanuel Cosson, euh, donc du, euh, directeur du groupe des chiroptères de Provence. Euh, chiroptères, peut-être une définition tout de suite
7: oui, alors bonjour. C'est quiros, euh, c'est la main et c'est l'aile. Donc, ce sont des animaux qui volent avec leurs mains. Donc, c'est comme ça que qu'on les définit euh, au niveau scientifique. Euh, ce sont les chauves-souris, tout simplement. Et euh, nous, on a une approche euh, assez différente. D'abord, on écoute des sons qu'on n'entend pas. <rire> Donc, c'est assez particulier. Ce sont des ultrasons. C'est au-delà de notre gamme de perception. Et en fait, pour le dire vite, nous, on, est des, on fait de la science naturaliste. Donc, on essaye de comprendre notre environnement par des objets qu'on va étudier. Alors, soit on les voit directement dans les grottes, les chauves-souris, on peut les compter. Mais en fait, on va surtout les entendre. Et depuis les années 90, on a des technologies électroniques qui nous permettent de, permettent de transcrire des ultrasons en son. Et grâce à ça, on a une approche de l'organisation de l'espace écologique autour de nous. Et on est en capacité de dire ça va bien, ça va moins bien, etc. Voilà. Et on fait des inventaires d'espèces, notamment, puisqu'il y a certaines espèces qui sont particulièrement rares et protégées. Et ça nous permet de les détecter. Parce que trouver une espèce rare, c'est toujours très difficile. Et grâce à des écoutes continues au cours d'une nuit, on peut identifier et révéler la présence d'une espèce rare. Donc c'est très... Nous, on va extraire le son. On va pas vraiment l'organiser dans une ambiance sonore et le comprendre dans son ambiance. On va plutôt l'extraire, le quantifier et en déduire, l'interpréter euh, sur le sens que ça donne à l'environnement et ce qui nous intéresse.
4: Et en même temps, ce sont des sons qui s'écoutent aussi très bien. Je vous propose un premier extrait et vous allez nous dire ce que c'est après. Enfin, Quoique peut-être, on peut vérifier si j'ai la bonne info. Une chauve souris euh, rhinoloph euh, en expansion temporelle, c'est ça Mais Je sais pas, on va écouter. Allez, on écoute et on valide après ou pas
7: Donc là, effectivement, on entend un petit rhinolof euh, qui est une petite espèce. Hein, C'est une toute petite espèce qui fait 8 à 10 cm de haut qui se pendouille dans nos caves, dans nos greniers. En Provence, les gens la connaissent très bien. Euh, en Provence, en Corse, dans les, dans les secteurs sud de, de, de la France. Et euh, on est sur une espèce qui euh, a une fréquence d'émission extrêmement élevée. Nous, on n'entend plus autour de 15 000 à 20 000. Et elle, elle est à 110 000 kHz à peu près.
4: C'est ça l'oreille humaine, donc 20 Hz pour les sons les plus graves, c'est ce qu'on perçoit euh, avec Hertz. notre tympan. Et pour le plus haut, c'est 20 kHz. Et donc là, on est au-delà de ce. Et là, on est très, 100 très élevé. Alors, il y a des
7: chauves-souris dans le monde qui vont bien au-delà, hein, qui sont à plus de 200 000 Hz. Euh, donc, euh, même les appareils qu'on avait autrefois ne, ne permettaient pas de les entendre. Et c'est grâce à la technologie et des micros plus performants qu'on a découvert qu'en fait, ça allait encore au-delà de ce qu'on pensait. Euh, et donc ce petit rhinolof il a un son extrêmement monocorde on l'entend très suraigu et euh, c'est complètement différent d'ailleurs du son hétérodine qui est un autre type de son sur la même espèce qui est beaucoup plus
4: chantant alors peut-être on peut l'écouter ce son hétérodine aussi et il vient de Carmogène il me semble c'est ça sont quand même sur euh, les même si c'est un peu technique c'est intéressant quand même euh, parce que ça va ouvrir notre champ de perception pour entendre ces sons là donc il faut les, les, les transposer et il y a plusieurs manières d'après ce que je comprends de les transposer ce fameux, fameux hétérodine vous allez me dire ce que c'est d'ailleurs et euh, jouer sur le, le temps aussi
7: alors soit on joue sur le temps et à ce moment là on ralentit le son dix fois et ça le rend audible euh, C'est ce qu'on entendait tout au début sur un son monocorde très aigu. Et là, on a un son qui, en apparence, est modulé. En fait, il ne l'est pas. Il est plutôt constant aussi, ce, ce son. Simplement, le déplacement de l'animal fait qu'on a une légère modulation qui fait qu'on entend ce, ce, ce doux -dou 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 -dou", qui monte et qui descend et là on a un appareil différent qui en instantané, dans le premier cas il fallait enregistrer et ralentir le son au laboratoire ou sur ordinateur, là on a un détecteur d'ultrasons et en instantané, euh, le détecteur euh, nous donne un son transposé dont la fréquence a été abaissée par la comparaison avec une fréquence de référence. L'appareil fait la soustraction et on entend cette petite fréquence de, de petit rhinolof. Il faut savoir que le petit rhinolof, euh, sa portée ultrasonore, c'est 5 à 8 mètres. Donc en fait, le petit rhinolof, avec ce son suraigu... Eh ben, il a une portée extrêmement restreinte dans l'espace et ça, il a absolument besoin de haies, de végétation euh, notamment. Et C'est ce qui rend aussi euh, difficile sa captation euh, sur le terrain. On ne l'entend pas de très loin. Alors qu'il y a des chauves-souris, ils entend de plus de 100 mètres euh, parfois.
4: Alors ces sons-là, ça fait partie du système euh, d'écolocalisation, c'est ça Donc, Le système de, 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 de repérage, en fait, c'est les... Les, les yeux des chauves-souris, un peu leurs oreilles. C'est ça. Si on fait une comparaison très en trop... entre
7: Effectivement, elles euh, décrivent leur espace grâce à l'écho qu'elles vont percevoir euh, après avoir euh, fait un cri. Donc elles ont cette capacité à émettre de nombreux cris euh, successivement avec des répétitions euh, dans un très très rapides. Et c'est grâce à ça, tout en volant, il hein, faut savoir qu'elles le font en volant, euh, elles vont euh, capter leur environnement, mais elles vont aussi capter un insecte de quelques millimètres qu'elles vont poursuivre et chasser. C'est comme ça qu'elles se nourrissent. Mais au-delà de ce cri d'écolocation, qui est un cri technique, qui est un cri de chasse et d'orientation, elles ont aussi des cris sociaux. Donc euh, ça, c'est une autre partie. Cris sociaux qui peuvent aussi nous renseigner sur l'écologie, euh, notamment en ce moment, c'est l'automne, c'est les parades, et il y a beaucoup de cris sociaux de mâles qu'on va entendre dans les villages en ce moment, des petits cris rappeux euh, très aigus, des cris, cri cri. Qu'on entend successivement, ça, ce sont les mâles qui euh, marquent leur territoire et qui appellent les femelles à venir s'accoupler avec lui.
4: Alors, on parlait de, de transposition, donc c'est quand même euh, des espaces qu'on n'entend pas euh, naturellement, nous, euh, êtres humains. Euh, donc, il y a sûrement beaucoup de choses qui nous échappent dans cet environnement sonore dont on parle. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on parle de ça en introduction de cette, de cette émission, parce que c'est aussi. Euh, tout un spectre, un ensemble de sons qui ne nous parviennent pas avec nos outils d'écoute.
7: Absolument. Et bon, là, euh, euh, Olivier Pichard euh, a, a une vision beaucoup plus large que la nôtre parce que nous, on est vraiment très restreint sur les chauves-souris. Mais la nuit, il y a des grillons, euh, il y a d'autres insectes. Les papillons de nuit euh, émettent aussi des sons parfois. Euh, et en fait, c'est un monde euh, qui nous échappe totalement dans des largeurs de bandes, de fréquences qui sont bien au-delà des nôtres.
4: Voilà.
6: — Je voulais dire que nous aussi, il y a beaucoup de sons qui nous échappent. On ne les entend pas, qui nous glissent dessus. Et il faut faire tout un travail d'anamnèse, de retour sur soi pour les faire revenir à la conscience.
4: — Qu'on entend même sans transposition, mais on ne fait pas attention. — pas attention, On n'y fait pas
6: du tout attention et ça nous glisse dessus. Là, je parle, évidemment, du point de vue de ma discipline, Mais, voilà, sans faire de rapprochement avec les, avec les chauves-souris. Mais, euh, mais effecti effectivement, c'est très important dans cet oubli, justement, ce, ce vaste oubli euh, acoustique euh, qui, nous, qui nous habite. Et que finalement, euh, ce n'est pas si évident que ça de, de s'en rendre compte. Moi, il m'a fallu des années de recherche pour me rendre compte à, tel, à quel point nous, nous engrangeons les sons euh, d'une manière infraconsciente. Et donc, dans notre vocabulaire, l'infra et l'infraconscient
4: euh, est constamment, constamment présents et ça, il faut l'avoir en, en mémoire qu'on a les ultrasons d'un côté et euh, de l'autre. Enfin, en fait, c'est quand même les deux, deux endroits d'une même, euh, une oui, même question. Oui, un oui. peu. Des, des scotomes, enfin, voilà. Euh, si on passe, là, enfin,
7: je pense que les, les chauves-souris entre, se, se hein. chauves entre elles, elles se perçoivent. Les chauves-souris entre elles se perçoivent, elles se parlent. Voilà, il y a voilà. même des cris sociaux qui ont été codifiés aujourd'hui par la science. On ne sait pas bien ce qu'elles se racontent. Oui. On découvre même qu'elles sont probablement capables de faire des syntaxes, euh, d'organiser ah. des sons entre eux, euh, comme feraient des singes et, et, mmh. les, et les dauphins. Donc voilà, il y a... Il mmh. y a de l'avenir la, dans la recherche, là, pour voilà. ça.
4: <rire> On parle de niche écologique. Est-ce qu'une niche acoustique euh, a son sens ou sa définition Peut-être, oui oui, effectivement, euh, chaque, chaque groupe d'espèces,
5: en fait, a, en fait enfin, ce, ce, on peut dire sa niche acoustique et ça me permet de définir ce que, ce que j'entends par son et puis par, par bruit. Je ne l'ai pas préféré au début. Euh, donc, c'est vrai que dans notre approche, le, le son, euh, il y a effectivement la définition euh, euh, physique, hein, la propagation du nom de mécanique. Mais il y a ensuite la perception qui est effectivement très importante et là qui varie beaucoup. Déjà, nous, en tant qu'individus, ça, 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 ça varie selon qu'on est dans l'air ou si on met la tête sous l'eau, on aura une autre perception du son par l'oreille interne, par exemple. Et donc il y a aussi des groupes d'espèces où effectivement cette notion de, 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 de son, de perception va être extrêmement différente de la nôtre. Donc c'est effectivement quand on parle du son, c'est de savoir de quelle, de quelle espèce, quelles sont les capacités de cette espèce-là à percevoir le son. Est-ce que c'est des oreilles Est-ce que c'est des organes tympaniques Est-ce que c'est d'autres organes, des cils récepteurs et Donc il y a toute une diversité de capacités de réception des sons et donc, qui sont aussi importantes. Quand on parle du bruit, et donc là, si je vais me permettre de définir justement le bruit, alors il y a énormément de définitions du bruit. Euh, il y en a qui sont euh, assez euh, qui vont dépendre de, de l'individu. Moi j'aime bien une définition qui englobe tout ça, qui est en fait l'ensemble des sons anthropiques. Alors voilà, on, on parle de sons anthropiques, un peu de technophonie, euh, produits par l'homme, susceptibles d'entraîner des effets indésirables, aussi bien pour la faune sauvage que pour les, que, enfin, pour les animaux que pour les, que pour les humains. Pour les sociétés non humaines ou, ou, ou humaines. Voilà, donc c'est un peu une définition très englobante, mais qui me paraît intéressante puisque au moins on, on voilà on peut comme ça définir un peu mieux ce que c'est un bruit ou, ou pas. Mais après voilà, ça reste encore une définition qui a un choix par rapport aussi à notre champ d'étude quoi.
4: Alors je vous propose d'écouter justement un, un son d'une propagation, un son qui est tiré d'un projet qu'on a réalisé récemment à Radio Grenouille qui s'appelle Arsonor au jardin. Euh, C'est un son capté avec un géophone sur un pont de bois au Jardin Borelli à Marseille, donc au Jardin botanique même euh, du parc Borelli en mars 2023. son capté avec un géophone, donc un micro qui est euh, destiné à capter vraiment les vibrations du sol, de la Terre. Donc on s'est un peu amusé avec plein de micros dans ce projet. Et ce petit extrait, je voulais enfin, vous le faire écouter, c'est un parallèle, mais plutôt dans les basses, <rire> on n'est pas dans les ultrasons. Et en fait, euh, en mettant ce micro sur ce petit pont de bois dans un jardin urbain, alors qu'il semble euh, un peu isolé de la circulation, en fait, ce qu'on entend, il y a deux moments où on entend... Des grosses bases qui, qui traversent ce son, et ce sont bah, le, les, la circulation d'à côté, un bus, une moto, une voiture qui passe. Et donc, les, les vibrations se transmettent par tous ces éléments-là, par le sol. Et il y a presque, moi, quand j'ai entendu ce son qu'on est enregistré, je me suis dit, il y a presque plus de sons euh, sous nos pieds ou euh, autour de nous qu'on n'entend pas et qui vont venir peut-être en interaction avec. Euh, D'autres êtres vivants que des sons qu'on qu qu perçoit. Donc, euh, pour donner aussi un peu d'eau euh, au moulin de ce qu'on était en train de, de se dire. Mais alors, que, sur ces dérangements dont on, on parle là, puisqu'on parlait de, de pollution, ces répercussions, donc de pollution aussi ou de nuisance sonore, on pourra aussi affiner le terme. Mais euh, quand ça atteint comme ça euh, des, des, des animaux ou même les êtres humains, euh, ça peut être euh, enfin grave ça peut les déranger jusqu'à quel point Peut-être sur les chauves-souris qu que, Quels sont les effets d'une pollution sonore pour la niche acoustique des chauves-souris qui est très précise quand même Qu'est-ce qui pourrait euh, les déranger à cet endroit qu'on n'entend pas Alors, Les chauves-souris euh,
7: vu qu'elles exploitent des bandes sonores très élevées euh, elles ont développé une oreille qui entend principalement dans les suraigus, dans les ultrasons pour autant elles entendent quand même dans les sons parce que lorsqu'elles communiquent, en fait, elles font des petits cris euh, qu'on entend très bien à l'oreille. Donc déjà, voilà, il faut savoir qu'elles entendent quand même les sons, pas les sons de basse fréquence. Et sur les audiogrammes d'une espèce qui a été étudiée, le grand rhinolophe, on a euh, trois pics, un pic extrêmement étroit sur 2 kHz seulement à 81 000 Hz, donc là où elle travaille, c'est-à-dire là où elle émet son son, elle émet un son à 81 euh, kHz, et puis après, on a une bande un peu plus large à 60 kHz et puis une bande un peu plus large à 30 qui descend dans l'audible. Euh, donc les chauves-souris, finalement, il euh, y a deux moyens de les perturber et de les gêner. Soit vous émettez des sons dans la bande de travail pour les colocations et le nourrissage. Alors euh, si euh, elles peuvent plus se nourrir parce que vous les perturbez au niveau sonore, bah, c'est un vrai, vrai problème pour elles. Bon là, il faut monter quand même dans des sons extrêmement élevés en fréquence, 80 000 Hz. Euh, par contre, il euh, y a des chauves-souris qui vont avoir des, 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 des bandes d'écoute de, de, beaucoup plus basses en fréquence, autour de 30 000, par exemple le Grand Murin. Et il a été montré en laboratoire en Suisse que euh, le bruit d'une autoroute, par exemple, va faire baisser euh, la proportion de capture euh, réussie en chasse par euh, le grand murin. Donc une route, par exemple, est suffisante pour empêcher le grand murin dans ses abords euh, de se nourrir correctement. Donc voilà, ça, c'est un problème. L'autre euh, problème potentiel, bah, ce serait des sons assez aigus qui seraient euh, émis dans des colonies, par exemple, de reproduction. Les chauves-souris ont la particularité d'être très grégaires. Les femelles se rassemblent toutes euh, en été, de juin à septembre, à peu près, mai à septembre. Pour mettre bas tout ensemble pour des raisons essentiellement de température, elles ont besoin de, rassembler, euh, de se rassembler pour faire des crèches de jeunes parce que les jeunes ont besoin de 25 degrés et euh, si elles sont toutes seules dans un lieu, le, le petit pourrait mourir dans la nuit. Donc on fait des crèches avec les jeunes. Donc si là on fait un son impromptu inhabituel que les chauves-souris vont entendre, c'est la panique, les jeunes tombent. C'est un autre euh, un autre élément qui pourrait euh, euh, comment dire euh, euh, démontrer une interaction entre les sons anthropiques et euh, leur espace sonore de vie. Patrick au Oui, en, en rebond, ben, <rire> la, la notion de,
6: de, de bruit est tout à fait tout à fait acceptable hein, euh, et tout à fait valable so selon effectivement les contextes. Et donc ce que je voulais souligner, c'est que effectivement la différence entre l'humanité, entre l'être humain et, et les animaux, c'est la dimension du symbolique. Et c'est que effectivement euh, pour l'être humain, le, 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 le bruit peut être tout à fait nocif, comme maintenant, c'est très bien documenté par la médecine, euh, parce que ce que cela produit sur les gens qui sont, qui sont exposés à la nuisance sonore, qui habitent dans des endroits. On le sait très bien, hein, sur, la, euh, sur, sur les pathologies que ça induit, notamment cardiovasculaires, etc. Sur de très nombreuses choses, sur la mémoire, sur, sur le, sommeil, euh, du coup, le sommeil, sur, dérangé, sur, le, sur la production hormonale, etc. Par contre, y a, il y a ce qui peut exister, peut-être, je ne suis pas spécialiste, mais dans certaines sociétés animales, c'est que nous, nous avons aussi le... Le, le, le choix de la, de la, de la puissance sonore, ce qu'on appellerait par ailleurs le bruit, pour nous relier, pour faire la fête ensemble. C'est vraiment présent dans tous les... Dans, dans tous les hum, euh, dans tout, dans toutes les dans, tout, dans toutes les réunions dans tous les les comment appelle-t-on ça ah, les, civilisations, les, les cultures oui les civilisations les cultures les civilisations les cultures et, et ça c'est vraiment très important et là dans ce moment là on peut comme vous savez ce qu'on appelle le, le, le drone le, le drone métal ce courant du rock and roll où on est exposé à peu près à 120 et quelques 120 et quelques en enfin, fait très très fort dans lesquels on on entend effectivement... Avec le euh, corps. Euh, voilà, ouais. hein, effectivement, avec le corps, etc., et qui met dans des, dans des états seconds. Et donc, tout ça nous permet, permet effectivement de passer à des états, à des états supérieurs ou du moins à des états différents. C'est très présent dans la fête et dans toute la, la ritualité. Hein. Voilà. C'est ça que je voulais dire, et je crois qu'il est intéressant dans notre débat, de voir que cette notion de bruit peut être nuancée parce qu'elle est tout à fait acceptable, tout à fait valide dans certains types de contextes, et que, en tout cas, pour l'humanité, ça fonctionne... Euh, un petit peu autrement, à cause de la
4: naissance du symbolique. Iris Kaufman.
2: Je voulais juste euh, rebondir et dire que j'étais complètement d'accord avec Patrick, parce que en fait, dans le, le domaine, le terrain donc, que je poursuis depuis quelques années, on, la tendance, c'est quand même de désigner le son des cloches comme un bruit, et de du coup d'être en quête d'un beau bruit, et souvent d'une grande puissance sonore, et qui, je pense, va avoir... Euh, un, une, une vibration directe pour les personnes qui seront dedans, mais qui va aussi avoir un effet d'attraction pour ceux qui vont le percevoir de loin et en fait chercher à s'en approcher assez inexorablement. On entend le son du troupeau qui arrive et on sort de chez soi et on va essayer de le trouver. Donc euh, voilà, moi je, je, je fais des recherches sur le beau bruit pour dire qu'en fait il n'est pas forcément. En... Enfin, il peut être la naissance de l'un et, et la beauté de l'autre, quoi.
6: J'ai un, un, un ami qui était, quand on avait fait les, les états généraux sur le son, il y a maintenant, je crois, une quinzaine d'années, un ami et moi qui aimait bien dire, un peu par provocation, « Mon ami, le bruit ». Et, et, et dans un deuxième temps, ça m'a toujours beaucoup inspiré pour ma recherche, ce très beau vers de Tristan Tzara, que j'ai cité tout à l'heure, qui est « Les cloches sonnent sans raison, et nous aussi ». Ce qui est très intéressant pour les chercheurs, parce que c'est à la fois vrai, et c'est à la fois faux, parce que les, les, les cloches aussi ont, ont tout chemin leur, leur ritualité, ce sont des donneurs de temps, etc., donc elles ont leur raison. Mais vous voyez, ça, ça, ça ouvre là, je crois, vers la dimension de l'écoute, qu'on n'a pas encore abordée, mais ce chant très différent, que quand même les sangles, vous parliez tout à l'heure de perception, où, où effectivement, c'est quand même la, la notion de situation, dans, quelle, dans quel type de situation, dans quel contexte
4: sommes-nous euh, en, en épreuve avec le bruit. Oui, le contexte, la perception, on va, oui, on va le, le voilà. On va, on, va, on va, creuser ça. Euh, je voulais qu'on écoute alors un, un autre son puisqu'on est, on est là pour parler du sens de l'écoute, mais aussi écouter un son d'Olivier Pichard, du coup qui aussi euh, une activité, donc comme je disais en introduction, euh, d'audio naturaliste. Euh, mais on va, on, on va écouter un, un coucou, à trois notes, et on va voir ce qu'il nous dit ce coucou. Olivier Pichard, donc un son de coucou qui chante sur trois notes. Et vous me disiez en me l'envoyant très poétique, enregistré à Arcon, proche de Roanne. Euh, donc il chante dans les fréquences basses. Là, on était plutôt dans les aigus tout à l'heure, sur les chauves-souris, donc des fréquences basses. Est-ce qu'on entend tout d'ailleurs dans ce son de ce que le coucou nous dit, ou est-ce qu'il y a des fréquences cachées aussi chez le coucou ça, effectivement,
5: ça reste à, à voir. Enfin, en tout cas, dans, a priori, dans, quand on regarde le, le spectrogramme, c'est un, un outil qui nous permet d'analyser les fréquences. Et dans ce qu'on voit, manifestement, on entend toutes ces, toutes ces fréquences qui, qui les met, moins d'un point de vue euh, physique. Euh, après, voilà, donc, juste pour ce, cette histoire du coucou à trois notes, euh, parfois, effectivement, le coucou, lorsqu'il y a en plus de la concurrence euh, beaucoup avec d'autres mâles, il peut faire des performances vocales, on va dire, et donc émettre sur trois notes. C'est le coucou gris. Euh, voilà, donc, quand il n'y a pas trop de concurrence, il ne fait pas trop d'efforts, il est plutôt sur deux notes, mais quand il faut un petit peu se démarquer, il peut, voilà, il peut faire trois notes comme, comme on l'a entendu. Donc effectivement, je ne l'ai pas choisi de manière innocente, c'est parce que euh, on est plutôt dans des fréquences assez basses, et donc dans les, les bruits euh, anthropiques qu'on a dans la circulation, on est euh, grosso modo hein, autour de, de 0 à, à, à 4000 Hz, enfin, dans, dans des fréquences quand même assez basses, et donc ça vient recouvrir les fréquences d'une telle espèce. Donc il peut y avoir un masquage, euh, donc ces différents aspects un peu, un peu du bruit, et donc il peut y avoir un masquage de ce type de, de, de fréquence. Donc C'est pour ça qu'en ville, on, on peut avoir d'autres espèces qui vont émettre dans des fréquences supérieures.
4: Un exemple de masquage, je crois, c'est euh, une pompe de relevage, euh, que vous nous avez envoyée aussi, on, on va en écouter quelques secondes. La pompe de relevage, euh, bruit fort marron plage De relevage qui euh, donc peut rentrer en concurrence avec euh, le coucou mais pas que et ça c'est donc le son mécanique euh, très traditionnel de nos civilisations euh, technophiles voilà
5: la technophonie donc effectivement euh, là c'est pour illustrer euh, un, un son de, typiquement de masque c'est à dire que c'est un son en continu qui c est, un, c est un, 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 une machine qui fonctionne 20, 24 heures sur 24 et, et donc euh, pour, des, pour des espèces qui ont besoin de communiquer pour la reproduction pour les, 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 les contacts sociaux etc et qui sont à proximité d'un ouvrage comme, comme celui ci enfin d'une pompe comme celle ci euh, n'arrivent plus à, à communiquer et donc il euh, y a une une sorte de rupture, là, pour le coup, de continuité écologique, puisque les espèces vont devoir se déplacer. Donc c'est un espace qui devient inhospitalier pour leur
4: survie, pour leur reproduction. Voilà ça c'est des sons qu'on entend partout, enfin en tout cas euh, que ce soit en ville mais pas que c'est des les, les sons euh, comme ça de machines. tout à fait, ils sont des machines. Donc, euh, donc
5: après euh, la, la, la question c'est euh, -ce, à quelle intensité sonore ils vont émettre dans quelle gamme de fréquences, et euh, effectivement s'ils sont euh, en, en continu aussi ou pas euh, puisque là si, si c'est pas en continu euh, si une espèce peut arriver de temps en temps quand même à se faire entendre de ses congénères ça va, que, ça va pouvoir passer entre guillemets quoi. mais tout dépend en fait de cette intensité et l'inconvénient c'est qu'on est de plus en plus dans des où il y a quand même beaucoup de bruit comme ça, et donc ça devient
4: effectivement une, un vrai problème pour, pour beaucoup d'espèces. Alors aussi, en milieu rural, euh, peut-être le tracteur est le symbole de la mécanisation des, des campagnes. On va écouter un tracteur des années 80, une signature historique même. Pourquoi des années 80 Je ne sais pas si c'est le seul que vous avez dans la sonothèque ou si les... Alors, maintenant ils sont électriques, peut-être. En fait, je l'ai pas choisi par hasard parce que c'est là un peu tout
5: le paradoxe du, du bruit et donc euh, euh, l'anthropologue ou l'artiste qui pourra donner un avis là-dessus, c'est que en fait ce, ce, quand, quand je l'ai entendu, d'abord je me suis dit ah mince encore, je ne vais pas pouvoir enregistrer euh, les espèces, c'est une pollution sonore. Et puis en l'écoutant, c'est un peu John Cage qui dit quand un bruit vous dérange, écoutez-le. Je me suis dit bah, finalement il, est, il, est, il a quelque chose ce son, je ne sais, sais pas quoi, mais voilà, moi je suis né dans les années 70 donc peut-être que ça m'évoquait quelque chose pour moi de particulier. Et donc, je l'enregistre voilà, aussi parce qu'il avait une certaine, enfin une certaine esthétique, on va dire. Mais voilà, en tout cas, ça, je laisse ça de côté, juste pour dire que c'est effectivement le deuxième exemple d'un effet du bruit, qui est cette fois l'effet de dérangement, où donc une espèce va en fait entendre un bruit comme étant un indicateur d'un danger pour elle, pour sa survie. Et donc ça, c'est essentiellement, c'est la grande majorité des, 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 des types de bruits en fait pour la faune hein, qui va entendre un, un, un son. Alors ça sera d'autant plus dérangeant si c'est euh, dans un espace dans lequel elle n'est pas habituée à entendre ces bruits-là. C'est-à-dire que si c'est dans un espace effectivement rural où c'est globalement calme, si elle entend ça, elle va se dire Oh là là, mais j'ai peut-être un risque pour moi. Donc, l'effet vraiment de, de dérangement. Donc, voilà, C'est vraiment les deux types de bruits l'effet de masquage sonore donc, qui empêche les espèces de s'entendre, et puis l'effet de, de dérangement, de, de surprise, de, de, de peur, qui va être signal d'un danger et qui peut euh, voilà, euh, constituer une menace, un indicateur de
4: menace pour cette espèce. Est-ce qu'il n'y a pas une. Une habitude euh, prise par les animaux, peut-être une, euh, une familiarité maintenant avec ces sons mécaniques Le tracteur est présent depuis longtemps, là, on rigolait en disant que les années 80, bon, oui. c'est pas si loin, mais depuis maintenant presque 100 ans, il peut y avoir ce genre de sons voilà. euh, avec différents, euh, différentes typologies. Mais peut-être il y a une... Euh, une habitude qui tout à a été fait. prise Tout à fait. Alors effectivement, ça, ça a été bien
5: documenté. C'est-à-dire que les espèces en fait, apprennent à un moment donné que tel type de bruit n'est pas une menace pour, pour, pour elles. C'est un peu comme nous. On va, nous, on est maintenant, on, on décode automatiquement, sans même s'en rendre compte que tel type de bruit n'est pas une menace, sauf quand on doit s'approcher d'une route pour traverser. Mais en tout cas, voilà, on, on sait que tel type de bruit n'est pas une menace physique pour nous. Donc les animaux sont capables, dans une certaine mesure, effectivement, d'apprentissage. Mais s'ils font cet apprentissage, n'est pas pour autant que ça n'a pas d'impact et qui se sont habitués à ça. Euh, les, ça reste quand même toujours un, un signal de déveil pour, pour ces espèces-là et donc c'est voilà, ça, ça, ça mobilise de l'énergie, ça mobilise leur attention, attention qui est, du coup euh, qui les empêche de, 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 de concentrer leur attention sur la recherche de nourriture, sur la reproduction, etc. Donc euh, quand on dit habitué, il faut vraiment être prudent avec ce terme-là puisque ce n'est pas parce qu'il qu y a une habitude et, et, et que l'espèce ne va pas s'envoler que pour autant il n'y a pas de réaction physiologique et d'impact physiologique et de, 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 même en termes de reproduction, de santé sur cette espèce-là.
6: Oui, je, je voudrais dire par rapport au tracteur que pendant 15 ans à peu près, j'ai prêté l'oreille au corso de la ville de Ligne dans le cadre de, de ma thèse, pour étudier le, le son de la fête. Et que dans le corseau de la ville de Digne, euh, le tracteur a une importance absolument fondamentale, dans le sens que c'est lui qui tire les chars, qui ce les chars. Et c'est pas n'importe quel tracteur justement, c'est le tracteur qui a été notamment dans les Basses-Alpes qui est arrivé, je pense aussi un peu partout en France dans le plan Marshall, euh, qui, je crois que c'est Hutchinson, la marque. Je ne sais pas si vous. Tracteur vous américain. Non hein, voilà le tracteur américain qu'on entend. Euh, que, moi, j'ai beaucoup dans l'oreille effectivement. Et qui joue un rôle absolument fondamental, parce que dans la fête, il signe d'une part le rythme, on l'écoute arriver. Euh, lorsque les tracteurs sont changés, ou il y a eu une époque, c'était tiré par des, jeeps, par des jeeps, ça a fait un véritable scandale, les gens attendaient le son du tracteur, et dans le Corso de nuit... Lorsque je donnais des micros à des gens, à ce qu'on appelle les parcours commentés dans mon laboratoire, où les gens se promènent dans un espace, ils commentent comment est-ce qu'ils disent, est ce qu'ils entendent. Euh, je me suis rendu compte que les gens disaient que ça crée une niche de protection dans la nuit, parce qu'on éteint la lumière indigne, le corso de nuit, le premier tour a lieu dans le noir le plus total. Et donc, en éteint la lumière, les gens crient, effectivement, et les gens qui accompagnent le char, etc., qui donnent aussi au public donc l'échange symbolique de la lavande, hein, c'est la fête mmh. de la lavande, l'échange symbolique avec le public, eh bien, ce... Se réfugie dans cette espèce de niche sonore du moteur du tracteur qui a été doté de voix paternelles, de voix de protection, etc. Et vous voyez, c'est ça qui est très intéressant de voir que lorsque l'on analyse en profondeur, on se rend compte que les choses vont bien plus loin, et certainement c'est un peu le cas, vous parliez hein, de, de familiarisation des animaux, vont bien plus loin que le simple son prosaïque d'un tracteur qui tourne. Et ça va donc hein, dans une dans des dimensions qui étaient insoupçonnées que la recherche sur le sonore permet d'éclaircir.
4: Alors, du côté des, des animaux, toujours, de leur écoute euh, à eux sur ces, ce constat-là, puisque là, on est un peu du côté du, du constat, là, la pompe de relevage, le tracteur, l'effet de masquage, le dérangement. Euh, nous, on a notre, qui ont des sons qui ont leur portée symbolique euh, pour nous et qu'on peut analyser. Du côté du dérangement, alors du côté plutôt de la, de la santé et de la santé aussi, de la biodiversité, euh, vous travaillez sur euh, Olivier Pichard sur la trame euh, blanche. Euh, alors peut-être redéfinir la, la trame euh, pour les, les auditeurs euh, oui. ici et, et à travers les ondes.
5: Donc une, une trame écologique, c'est en fait l'ensemble euh, des milieux de vie des espèces et de leurs aires de déplacement qu'on appelle les corridors écologiques. Donc tout ça, ça constitue ce qu'on qu appelle une trame, une trame écologique. Donc il y a les trames vertes et bleues qui sont un peu les fondements de cette trame écologique. Euh, il y a déjà quelques quelques années. Et donc il y a des nouvelles trames qui sont apparues, puisqu'on a perçu qu'il y a des pollutions sensorielles, typiquement la lumière justement, et donc par rapport à la lumière, on met en place une trame noire pour essayer d'avoir une continuité écologique d'obscurité. Donc, dans le même sens, par rapport au sonore, il peut y avoir justement des, euh, des bruits qui sont des obstacles à cette continuité écologique. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place une trame blanche, une trame blanche, une trame écologique qui va permettre aux espèces euh, de se déplacer et d'être de, dans des environnements qui sont acoustiquement, qui sont d'un point de vue bruyant, euh, les plus tolérables pour elles. Euh, je mets des guillemets parce que, effectivement, hein, toujours pareil, euh, il y a toujours des différences entre les espèces. Certaines vont, vont être plus ou moins tolérantes au bruit en fonction justement de ce que je disais sur leur capacité à écouter les autres. Mais certaines espèces vont être très, très sensibles au bruit parce qu'elles elles émettent dans des fréquences graves et donc elles ne vont plus pouvoir communiquer dans des espaces bruyants, dans des espaces urbains. En fait, il y a déjà une sélection dans milieux urbain, par exemple, pour des espèces qui sont tolérantes. Les espèces les plus tolérantes, les moins tolérantes, elles sont déjà parties des espaces urbains. Donc voilà, donc, l'idée des, des trames écologiques, donc le tram blanche, c'est d'essayer de, de prendre en compte au moins ce sujet-là du sonore qui est globalement assez peu pris en compte dans l'aménagement du territoire. On l'a vu, on l'a vu ce matin. Alors c'est vrai pour l'humain, mais alors pour les animaux, la biodiversité, c'est encore euh, voilà, c'est encore assez assez timide. Ça devient aujourd'hui quand même de plus en plus pris en compte, mais on voit qu'on a encore un, un, vraiment beaucoup d'efforts à faire dans, dans ce domaine-là pour rendre. Euh, les espaces plus accueillants pour, pour, pour la biodiversité sonore. Voilà. Donc aussi bien dans les espaces urbains que dans les espaces naturels, il y a différents niveaux de sensibilité, donc il y a à agir dans tout type de milieu, voilà, y compris en, en milieu urbain.
4: Donc comme un éclairage public euh, pourrait s'éteindre dans certaines communes, hein, l'éclairage public est éteint la nuit, notamment alors ici dans la région, on parlait tout à l'heure de Saint-Michel l'observatoire, puisqu'il y a un observatoire qui a besoin d'un ciel net pour observer les, les étoiles. Euh, il y a des communes qui éteignent pour cette raison-là euh, leur lumière, donc ça marche aussi du coup pour la biodiversité, mais on pourra avoir donc des, je sais pas, des zones industrielles ou des, des routes qui se taisent euh, la nuit. Est-ce que c'est faisable ça enfin, Justement, vous travaillez peut-être à une application pratique alors, je ne sais pas si on, en est, si on ira
5: jusque-là. En tout cas, aujourd'hui, il y a énormément à faire. Déjà, sans sans, sans dire sans en arriver euh, sans en arriver là, il y a énormément de choses à faire assez simples. Euh, voilà, c'est dans la conception euh, des espaces urbains, avec la réverbération, euh, voilà, la végétalisation. Euh, dans d'autres dans espaces, c'est euh, éviter, euh, évidemment, euh, de plus possible des milieux sensibles. Euh, déjà, quand il y a des projets euh, routiers, c'est de mettre en place euh, des structures qui vont limiter la propagation du son. Donc, avec euh, des murs acoustiques, des talus, etc. Enfin, voilà. Il y a énormément de choses à faire, enfin, j'allais dire simples, enfin, du moins, il faut simplement avoir cette, cette, mécanique, cette mécanique de pensée d'intégrer l'ensemble des pollutions sensorielles, donc la lumière, le, le bruit, etc., ce qu'on appelle l'écologie urbaine en milieu urbain. Mais en tout cas, voilà, d'avoir une vision très intégrative de tous ces enjeux du vivant quand on aménage l'espace.
6: Je voudrais pas savoir, je vais vous poser une question. Dans les Alpes, il se dit beaucoup que, notamment, alors là je parle des marmottes, c'est un petit peu autre chose, mais il se dit beaucoup, alors je ne sais pas du tout si c'est vrai, que le son des avions dérangerait ou aurait en tout cas, d'après les gens de là-haut, modifié. Euh, certains comportements des marmottes. Et la question que je voulais vous poser, c'était de savoir de quelle mesure vous prenez en considération. Parce que nous sommes quand même sur des couloirs aériens. Et on l'a bien vu lors du Covid, hein, comme on a bien vu toute la manière dont, dont le silence s'est fait d'un seul coup. Mais par rapport aux avions, est-ce que ça gêne certaines espèces et, euh, voilà, Qu'est-ce que vous en savez
5: Alors, je, je ne connais pas les, les, la, le, le cas que vous citez en particulier. En tout cas, par rapport aux avions, là encore, euh, ça va dépendre euh, par rapport à quelles espèces, de l'intensité de, 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 de passage, d'intensité de, sonore des avions. C'est vrai qu'il y a des, 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 des secteurs, euh, moi, ma famille est près de Château-Thierry, euh, on n'est pas très loin de, 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 de grands aéroports et je suis frappé. C'est vraiment en continu qu'il y a effectivement du son des avions. Et donc, euh, par rapport à, à, à l'ensemble de ces sources sonores, ce qui est important aussi de voir, c'est qu'il euh, y a rarement euh, l'avion tout seul. C'est-à-dire qu'on est souvent sur des impacts cumulés euh, du bruit. Et donc, euh, ce qui a été observé par contre, là, par rapport à ce que vous disiez, c'est qu'il y a effectivement des structures de chant euh, chez certains oiseaux qui ont été modifiées en fréquence et dans, dans des environnements bruyants. Alors, l'hypothèse, c'est est-ce que c'est le bruit qui va instantanément leur faire changer de, de fréquence, donc une sorte d'adaptation rapide Il y a une autre hypothèse qui est plutôt une sélection naturelle en fait, des espèces qui vont être finalement euh, les plus tolérantes euh, à ces différents bruits, qui vont être capables d'avoir les stratégies euh, d'adaptation les plus efficaces. Et donc, euh, euh, au cours de la sélection, finalement ça va, ça va modifier euh, les, les comportements euh, vocaux euh, de, de certaines espèces. Ça, ça a été documenté.
4: Jusqu'à l'imitation, peut-être, il n'y a pas longtemps, on évoquait avec une artiste sonore l'oiseau-lire cet oiseau qui peut imiter euh, il y en a d'autres en France je crois que le merle imite aussi euh, ou, ouais, je crois que c'est le merle les tourneaux, les tourneaux sans sonnet, les ouais. tourneaux sans sonnet aussi imitent donc oui. il peut y avoir aussi des oiseaux imitateurs et donc c'est toujours fascinant de, de retrouver dans leur langage en fait des, des images de notre civilisation euh, donc ça, ça, ça peut marcher aussi dans ce sens-là Olivier pierre vous avez une pratique donc de naturaliste aussi euh, et on va peut-être plonger très loin en Thaïlande pour se voilà se, se changer un peu d'espace de, écouter des gibbons c'est ça ça, oui. Gibbon de Thaïlande, on écoute quelques minutes un peu la, la forêt thaïlandaise. Enregistrement donc Olivier Pichard euh, réalisant Thaïlande euh, donc des singes gibbons alors on entend des craquements aussi vous avez là depuis tout à l'heure on discute vous avez votre casquette plutôt euh, d'expert du côté de la, quand même de la science enfin en tout cas de euh, cette écoute analytique là quand vous êtes dans, dans une pratique de field recording puisqu'on parle de pratique plutôt que de que de genre euh, vous, vous êtes enfin vous êtes où à cet endroit là c'est euh, quel quel est le type d'écoute là que vous avez
5: alors là, c'est une écoute très, très naturaliste. Et euh, là, pour le coup, on est en forêt, dans des, dans des forêts tropicales. Donc, on est vraiment, c'est le paradis pour les, pour les naturalistes, parce qu'il y a une diversité sonore qui est immense. Et donc là, effectivement, on entend donc euh, des, des, des gibbons, on entend, il y a des oiseaux avec des fréquences très graves. Là, c'est... Où, donc, y a, là, on parlait de niche acoustique, pour le coup, il euh, y a une, vraiment une répartition des espèces dans toute la gamme de fréquences euh, audibles, mais euh, aussi dans, évidemment dans l'ultrasonore, euh, et, et voire même dans, dans, dans les infrasons avec les éléphants aussi qui sont présents euh, là-bas. C'est donc, euh, donc, voilà, vrai que le, 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 le rapport d'écoute que j'ai euh, quand je vais dans des pays comme ça est complètement différent par rapport à, par rapport à ici. Et, euh, et, et alors justement, on parlait aussi euh, de l'effet de dérangement euh, indicateur. Ça me fait penser que lorsque j'ai enregistré ça, j'étais vraiment sur le qui-vive parce qu'en fait, il y a des éléphants euh, qui sont dans cette partie là et qui peuvent être agressifs euh, du, du fait de leur perte de territoire. Et donc, euh, on se, je me sentais un petit peu dans la peau d'un animal en fait, qui pouvait être euh, justement dans, dans une situation de menace par rapport à un risque qu'il pouvait y avoir. Et je me rends compte que j'avais euh, cette écoute euh, d'alerte par rapport à ma à mon intégrité physique on va dire donc comme peut l'être un animal qui peut être dérangé donc voilà donc ça permet aussi de, se, de, de ces expériences d'écoute de se mm -hmm. vraiment de se d'avoir de, des de dans différents contextes différentes euh, expériences
4: enfin c'est c'est vraiment très riche une sorte de, de, de l'empathie euh, par rapport au, à cette position sonore des animaux, de l'animal traqué, de se mettre peut-être à la place Oui, tout à fait, ça m'a fait euh, de penser de à ça. C'est vrai que
5: ça, ça permet permettre de, de bien se rendre compte quand même de, de la
4: différence qu'on a de perception des sons qui pour
5: nous ici, dans, dans, dans notre environnement, encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a, a pas de son qui risque de nous menacer euh, physiquement. Enfin, y a, y a, mmh. un, voilà, sauf qu'on traverse une route, mais on sait maintenant, c'est bien, bien acquis. Alors que là, c'est vrai qu'on se dit il y, a, il, y a, il, y a, il y a éventuellement un risque d'être attaqué par, par un animal, donc on se sent dans cette situation mmh. de vulnérabilité que peuvent l'être euh, certainement les animaux euh, euh, sous nos sous, nos, sous nos contrées dans nos contrées et les craquements
4: qu'on entend c'est
5: votre déplacement ou c'est euh... alors non c'est des branches en fait il y a énormément en fait les singes qui, qui, qui bougent dans dans les arbres ils, ils, euh, bah, ils font tomber des branches et donc ce sont ces branches qu'on entend qui qui euh, qui tombent, qui tombent au sol sur les feuilles
4: parce voilà. qu'il y a ça on va évoquer après cette euh... Ce, ce point un peu clivant du terme de paysage sonore, mais vous êtes là dans le, enfin, si ça aurait été une trace de pas, vous auriez été dans le paysage enregistré, en tout cas dans l'ambiance euh, captée. Euh, dans le, le field recording, il y a plutôt une sorte de, de distance qui se qui se crée par rapport à cette ambiance. On essaye de ne pas être entendu en tant que preneur de son, euh, ouais. mais c'est mais c'est mais en même temps c'est un double jeu. Euh, oui. On est toujours là. Avec ouais, les ouais. Alors
5: ça, ça dépend. En fait, euh, c'est vrai qu'il faut distinguer le field recording de l'audio naturalisme. Alors, enfin, pour moi, l'audio naturalisme est une branche, on va dire, du field recording. C'est-à-dire que dans l'audio naturalisme, on va vraiment enregistrer pour identifier une espèce. On va rechercher euh, justement à, à évacuer plutôt l'humain dans la dans la démarche pour essayer d'être le plus euh, euh, le plus, plus proche vraiment de la nature et de l'esprit naturaliste d'identification des espèces. Alors que dans le field recording, on peut être, aussi, on peut être très bien intégré, c'est souvent le cas qui est fait, l'humain, euh, y, y compris en tant que preneur de son, donc ça reste toujours un enregistrement à l'extérieur. Et Le field recording a une visée plus, plus large dans le, dans le type de son qui peut être enregistré et, 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 et capté.
4: Oui. Patrick romieux Oui, ou très, très, rapidement, très
6: rapidement, je voulais un petit peu rebondir sur ce que vous disiez lorsque vous parliez de, que nous étions dans un environnement qui, qui a priori, n'était pas très... pour lequel nous, on n'avait pas besoin d'avoir une grande vigilance. Je voudrais rappeler le travail, notamment, qui a, qui a été fait, qui continue d'ailleurs d'être fait par le CNRS suite aux, aux attentats de, 2000, de 2015, le 13 novembre, notamment. Je voudrais parler du traumatisme sonore. Et que j'ai retrouvé moi aussi dans des enquêtes par rapport, euh, par rapport, euh, par rapport à, à cette période des attentats, que j'ai retrouvé aussi d'une manière beaucoup plus ancienne par des gens qui avaient vécu la, la, deuxième, euh, la Deuxième Guerre mondiale et qui, par exemple, avaient une aversion, mais véritablement physique par rapport à la langue allemande. J'ai retrouvé un monsieur qui était un professeur d'université, qui est président de président des Acousticiens de France, à un moment, qui m'avait dans un colloque que j'avais rencontré, et qui, lorsque j'avais posé cette question, m'avait dit, écoutez, ce matin même, je suis très gêné de vous le dire, mais j'étais au camping avec ma femme, et à côté, il y avait des touristes, le monsieur s'est mis, mis à crier très fort sur son fils en allemand, et d'un seul coup, je me suis revu avec mes parents, euh, arrêté par l'armée allemande lors de l'Exode, etc. Et ai le, je ne supporte pas, je ne peux pas entendre l'allemand. Vous voyez, comme quoi, euh, je veux dire, il y a ce, tout ce côté de la... Hein, je reviens à cette dimension symbolique qui, je crois, est, est un petit peu quand même ce qui différencie la France de l'anthropologue des approches. Oui, tout à fait, hein, oui. Voilà, euh, voilà c'est
4: tout ce que je voulais dire. Bon, on va peut-être écouter une autre euh, relation euh, à l'environnement euh, sonore naturel en écoutant un chant euh, mongol, un chant de la République Tuva. C'est un groupe euh, qui s'appelle Un Urtu Et je suis désolé, euh, pour eux, je n'ai absolument pas la bonne prononciation. L'album, c'est Ancestor Calls, Remembering Thai River. Ce n'est pas un chant euh, traditionnel, c'est une composition d'un groupe euh, assez contemporain. L'album date de 2010. Euh, mais les chants, euh, le Rumi notamment, le chant de gorge mongol, historiquement on aurait été pratiqué en, en vis-à-vis d'éléments sonores. Donc il y a, il y a du roumi pour la cascade, il y a du roumi pour le vent. Du, en en roumi est pratiqué en, en écho à, à un élément sonore. Je vous propose de, se, de vous plonger dans, dans ce morceau et de se retrouver dans trois minutes. <rires>
1: L'art de l'écoute, tous les dimanches à
4: partir de 20h.
1: Écoute, J'écoute
4: Ancestor Calls, un album du groupe Un Urtu, Remembering Ulatai River, donc sûrement une, un Rumi, donc ce chant de gorge mongole en hommage à une, à une rivière, donc une sorte de d'intégration, de, de, d'hommage si on peut le simplifier, c'est beaucoup plus complexe au niveau symbolique, Patrick Romieux euh, de, du point de vue de cette pratique musicale, mais en tout cas c'est une, euh, voilà, une relation à l'environnement euh, à l'environnement naturel, mais aussi à l'ambiance sonore dans laquelle on baigne que ces, euh, ces musiciens euh, ont euh, un morceau aussi pour euh, voilà, ouvrir une séquence sur justement ce, ce, cette perception-là comment on, on, on perçoit euh, euh, les sons et, et parler un peu justement de votre objet, Patrick de l'anthropologie euh, de l'écoute et pas forcément l'anthropologie du son puisque c'est une, une subtilité euh, pour nous mais pour vous qui est fondamentale de parler justement de, de l'écoute euh, plutôt que du son et euh, peut-être on, on évoquera et on va évoquer en fait tout de suite la référence à Robert Murray Schaeffer qui a écrit un, un livre donc Tuning the World, vous me rappelez le, le titre tout à l'heure qui est traduit en français euh, par le, le paysage sonore un ouvrage qui a fait date hein, et qui propose d'écouter le monde comme une composition musicale. Je vais juste euh, citer la, la phrase de Murray Schaeffer qui en parle. « Nous proposons d'écouter le monde comme une vaste composition musicale, une composition dont nous serions en partie les auteurs. » Donc ça, c'est Robert Murray Schaeffer dans, dans, dans ce livre. Robert Murray Schaeffer qui a été euh, l'initiateur du projet World Soundscape Project où il euh, y a eu un carottage comme ça de, de plein plein de paysages sonores du monde entier à des fins d'archivage de, de, presque. Vous, votre point de vue en tout cas, votre départ euh, critique aussi euh, d'analyse sur ce, ce, ce terme de paysage sonore, enfin, euh, il vient de là, d'une rencontre aussi peut-être avec euh, Robert Muréchefort en tout cas, euh, qui a fréquenté le Cresson il y a quelques années, et y a longtemps. Voilà.
6: C'est très compliqué, vous dites beaucoup de choses. Il y a beaucoup vous de choses. Hein. Vous vous bah comme ça, ça après, de je vous laisse parler pendant, pendant plusieurs minutes d'affilée. Oui, c'est très, très complexe. D'une part, je voudrais dire, euh, pour rebondir un peu sur ce que nous venons d'entendre là, euh, qu'effectivement, euh, que, ça, euh, ça met en, en avant euh, cette dimension euh, fond, fondamentale du, du sonore pour, pour, pour les humains que nous sommes, qui est, qui est celle de la voix. Euh, qui est celle de la voix, puisque euh, y a, nous sommes tissés de ce lien vocal que nous n'arrêtons pas de, de, mettre, de, de mettre en commun, par lequel nous nous exprimons. Euh, qui portent euh, les différentes euh, langues du monde, qui portent euh, les différents accents. Et à ce propos, je crois qu'il ne faut pas du tout oublier que euh, bon, c'est connu, euh, mais que vous savez qu'il y a des langues qui disparaissent en permanence. Et que, notamment, bah, si je, je prends que l'exemple de ce lieu de vie qui est le nôtre, euh, moi, j'ai quand même encore entendu enfant parler provençal. Ma grand-mère parlait couramment provençal et ne voulait pas me l'apprendre, voulait pas pas trop me la prendre me disant que je n'avais pas l'accent que je n'arriverai jamais mais j'ai quand même entendu euh, parler autour de moi euh, donc cette langue et puis ensuite après il y a eu la traîne accentuelle hein, des accents etc qui s'est longtemps qui a longtemps perduré qui est en train de disparaître hein, totalement euh, à tel point que, vous savez bien, on en a parlé à une certaine époque où on disait que euh, il y avait des annonces, notamment de travail, je crois, dans la région de Marseille, où on disait qu'il était véritablement interdit euh, de parler avec l'accent. – Notamment dans les médias ah, et voilà, euh, voilà, à, voilà, à la radio. Bah, – hein, Voilà. Donc, euh, donc la voix. La voix. Après, vous avez mis l'accent sur cette notion dont on va débattre, j'ai bien compris le, 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 paysage, le paysage sonore. Alors, il est vrai que euh, c'est le titre du bouquin de Murray Schaeffer, qui est quand même fondateur, hein, qui est paru aux, aux éditions Jean-Claude Lattès en 1979, et je crois qu'il a touché beaucoup de monde et, et qui continue encore à sensibiliser euh, les nouveaux venus hein, dans ce domaine qui n'arrête pas de s'accélérer. —
4: Puis réédité, il a été réédité aux éditions Well Project il a, voilà, euh, récemment
6: il, il a été réédité. Et bon, d'une part, le titre premier, c'est The Tuning of the World, donc la façon dont le son sonne. Et je crois qu'à l'époque, peut-être parce que déjà, c'était un petit peu confidentiel. Ça, je ne sais pas, il faudrait demander à celui qui a fait la traduction, aux éditeurs, etc., pourquoi ça s'est appelé le paysage sonore. Donc, c'est vrai que c'est une notion qui est commode parce qu'elle permet... Elle permet tout de même de comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on parle avec des interlocuteurs qui connaissent peu la question, notamment... Euh, lorsque nous nous avons euh, rencontré, euh, nous sommes obligés de rencontrer des, euh, les, des élus, des gens comme ça, pour, 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 pour travailler sur, sur, les, sur, les, sur les espaces. Hein. Moi, je n'emploie jamais, jamais le terme de territoire. Hein. Cette espèce de langue de bois qu'on entend partout, territoire. Territoire, au départ, l'étymologie, c'est terreur, quand même, c'est là où il y a la terreur. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Ah oui Là, oui, là où il y, que... y a la puissance et tout. Et bon, et c'est vrai que dans la langue de bois actuelle, on entend territoire, territoire tous les fronts. Moi, je ne supporte pas ça, ça, ça m'est personnel. Et et donc, pour dire qu'il y a peut-être eu, c'est le cas de le dire, un malentendu avec ça, hein, mais que, euh, bon, faisons avec. Par contre, par contre, euh, une fois qu'on a embrayé avec ça, une fois que les gens ont pu se permettre de se rendre compte, de cerner un petit peu ce vaste champ qui était offert et qui était relativement nouveau, euh, l'idée de se mettre à l'écoute avec la perception musicale ne peut se comprendre mais euh, elle est par exemple très différente de ce que vous citiez tout à l'heure, lorsque vous citiez John Cage qui dit Lorsqu'un son vous ennuie, écoutez-le, euh, et ça deviendra autre chose, parce que justement l'écoute est un travail de transformation, etc. Et c'est un travail cognitif, hein, c'est un travail qui nous ramène dans la cognition et dans la culture, dans ce que nous pouvons partager, dans ce que nous connaissons. Et bien là, dans, dans ce cas-là, écouter, écouter, écouter le monde comme, comme de la musique, euh, ça, ça met une fois de plus des pistes qui s'avère intéressante au départ et qui s'avère enfin, qui s'avère et là je ne parle qu'à mon nom en fait hein, parce que cette notion elle est débattue en permanence cette même à l'intérieur de mon laboratoire je crois que peu on serait hein, il y a toujours un peu de débat malgré tout même si on en parle plus véritablement mais si on, on, a, si on se posait la question on verrait qu'il y a des nuances et c'est très bien hein, il y a des nuances autour de ça et moi personnellement je trouve que la musique d'une part euh, ça veut dire qu'il y a une construction ça veut dire aussi qu'il y a quelqu'un qui l'imagine et qu'il écrit, qu'il a produit pour des gens qui sont prêts à l'entendre, à l'écouter. Vous avez des situations de concert ou vous avez des situations rituelles qui sont des situations d'écoute. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, ce sont ces sons qui ne s'adressent à personne, qui sont considérés comme étant des déchets, qui sont considérés comme étant des surplus et qui créent la trame de nos environnements quotidiens permanents, qui sont ce que je disais ce matin, d'avoir un l'oreille modeste, de se poser, de enfin, la modestie, et qui parfois sont très désagréables, hein, effectivement, à entendre, qui peuvent être catégorisés véritablement dans la rubrique, à juste titre, hein, du du bruit. Si on s'en tient, à ce moment-là, les définitions, pour moi, les définitions, elles sont toujours ouvertes hein, et elles sont toujours contextuelles. Elles ne sont pas figées, sinon on n'arrive pas à penser. Hein. Voilà. Donc je dis que c'est une très, très... C'est une, un, une belle dimension apéritive hein, de, se mettre en, hein, de se mettre en bouche. Mais c'est vrai. Hein, D'approcher, etc. Ne soyons pas moi, je ne suis pas du tout terroriste par rapport à tout peut être dit, tout doit être dit et tout doit être discuté. <rire> mais ensuite, après, non. C'est la raison pour laquelle la notion, par exemple, d'ambiance me semble beaucoup plus mm -hmm. pertinente ou la notion voisine, différente, sans rentrer dans les détails, ce n'est pas le lieu ici d'atmosphère que nous employons aussi beaucoup, euh, est, est importante. Surtout pour dire qu'il n'y a pas nécessairement, et surtout, lorsque nous écoutons, lorsque nous sommes dans le son, nous sommes aussi dans la panoplie totale de la sensorialité ce que j'ai tenté un peu hein, brèvement, peut-être un peu maladroitement parce que c'était un moment pédagogique, de montrer ce matin, nous sommes dans le mouvement, nous sommes dans le tactile, et nous sommes dans euh, le regard. Je pense toujours, et je cite toujours ce, ce très beau titre de Paul Claudel, l'œil écoute. Hein Parfois, on croit dans la perception qu'on a entendu, mais ce n'est pas vrai, on a vu, on a regardé. Hein, et ça, il y a véritablement un chiasme là, il y a véritablement quelque chose de très fin. Voilà. Donc Pour dire qu'il faut toujours être Prudent avec les innocents et ne pas les employer euh, d'une manière rigide, de les
4: déployer, de les ouvrir. Alors on écoute un son que vous nous avez amené Patrick Romieux, un son surprise et vous allez nous dire de quoi il s'agit. En tout cas, il est très riche justement en, en plusieurs sens qu'on entend ici. Captation, Patrick, Romieux, euh, d'où De quoi Qu'est-ce qu'on entend
6: Très rapidement, je... c'est dans une anecdote euh, qu'il faut que je, que je vous raconte très rapidement. À la fin du mois de mars 2015, euh, au matin, vers, vers 10h15, je corrigeais les copies d'étudiants sur ma terrasse, euh, j'habite dans la campagne sur la route entre Digne et Barcelonnette. Et d'un seul coup, j'entends au loin une, une sirène une sirène, une sirène qui passe, le Gendarmerie. Et comme je suis dans un endroit forestier, euh, et j'apprécie toujours la réverbération, je me dis « Tiens, il va y avoir une belle réverbération, là, ça va, ça va bien sonner, la voiture passe et tout ». J'ai dit « Tiens, elle passe un peu vite oh. ». Deux minutes après, deux voitures, le Gendarmerie bon, ça, ça ressonne un peu plus fort et tout. Moi, bon, J'ai pensé à un accident de voiture. Ça arrive assez souvent, malheureusement. Je fais, je fais très vite. Hein. À une heure, quand même, euh, ça a commencé. Alors après, ça n'a pas arrêté. Un défilé absolument incroyable. J'ai regardé les Alpes et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y a Et je me suis dit, j'ai toujours un peu l'esprit ironique, même avec moi-même, et j'étais seul. Je me suis dit, ça y est, ça s'en prie au loup. C'est la guerre au loup. Mais quand même, comme on était en 2015, je me suis dit, il y a peut-être un attentat. Et je regarde, je vois, je vois Alos, derrière, je vois l'Italie, le Plément, je me mets un attentat où dans les montagnes, bref. Et à 13h, j'écoute la radio. Parce que moi, je ne suis pas du tout, je n'ai pas regardé sur mon portable, hein, j'ai un vieux téléphone et tout. Bon et j'apprends qu'à côté de chez moi, juste euh, face où je corrigeais les copies, il y avait un avion qui était tombé avec 150 personnes dedans, et qu'il n'y avait pas un survivant. Et voilà, c'était l'avion sans bruit. Et pour la semaine du son qui a suivi, j'avais fait une conférence que j'avais appelée « Comme un avion sans bruit ». Et bon, évidemment, ça a été quand même quelque chose de très traumatisant. Et dès, dès le départ, départ j'ai décidé d'enquêter de, en tant qu'anthropologue sur... sur sur cette terreur un petit peu en montagne, parce que c'était aussi dans, cette, dans ce climat de terreur, qu'il hein, ne faut, qu faut pas oublier des années 2015, hein, où il y avait eu Charlie Hebdo, puis ensuite après, euh, voilà. Et qui avait justement cette vigilance dont on parlait tout à l'heure, hein, très importante par rapport au son. Et donc après, le temps passe, etc. Et ce que vous, allez, ce que vous venez d'entendre, c'est l'œuvre de quelqu'un que je connais, et qui a décidé de, faire une, euh, de commémorer à côté de l'endroit, enfin très près de l'endroit où l'avion est tombé. Euh, une, qui a fait une petite œuvre artistique qui se, qui se constitue de 100... Enfin je ne sais plus combien il y avait de, de voyageurs, je crois que c'est 149, bon, je, hein, disons 149 plus le, plus le copilote Lubitz qui a précipité l'avion, de 149 tiges qui doivent sonner dans le vent et qui représentent chacun des passagers. Le problème s'est posé, un problème éthique fondamental s'est posé de savoir si on devait donner la tige à celui qui avait précipité l'avion ou pas. Euh, ça en a discuté. Ce n'est pas le Vernet, hein, le Vernet où, qui est juste à côté, où, où vous savez qu'il a disparu au mois de juillet là, ce, ce malheureux enfant qu'on n'a toujours pas retrouvé, qui a aussi été très prenant dans cet accident, un côté très, très, très important, parce que ça permettait l'accès. Mais c'est l'autre, c'est la, la municipalité de Prats qui a débattu qui a décidé qu'on ne voulait pas que le, le, le copilote... Y soit. Il y a, d'une certaine manière, que je ne peux pas révéler, parce que l'auteur me dit de ne pas révéler. Voilà, donc nous sommes montés à cette, à cette, à cette, à cette stèle et j'ai voulu la faire sonner parce qu'elle est faite pour sonner dans le vent. Donc là, on entend le bruit, on approche. En plus, on est en montagne, dans le souffle, on était un peu essoufflés, j'étais avec un ami à moi, parce qu'on a fait un film, et j'ai écrit un livre là-dessus, que j'appelle « Le hall de l'inattendu », qui va bientôt sortir, j'espère, mais comme malheureusement, j'ai été quand même un peu perturbé par tout ce qui vient de se passer dans la région, je ne voulais pas me, me mélanger hein, avec, les, 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 avec les journalistes, etc. Donc j'ai laissé un peu voilà, la chose de côté. Mais pour vous dire qu'il s'agit là du son donc, et d'un ce lien symbolique qui est très importante, qui est entre le son et l'évocation de la mort, l'évocation de la disparition, parce que dans la phénoménologie de notre écoute, dans ce qui se passe, les sons, avant les enregistrements, mais même du temps, les enregistrements, et il faut ça que moi je tiens un peu à l'enregistrement, vous l'avez vu tout à l'heure quand on cherchait oui, mes, les fichiers, sont, oui. mes fichiers, ils n'existent ils sont ils pas, ils ne ex, sont pas nommés, non, <rire> j'aime que le son disparaisse et ne revienne plus pour avoir peut-être le plaisir ou la joie d'en de, reproduire un nouveau. Mais je ne suis pas du tout un fétichiste de l'enregistrement. j'aime je, 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 pas ça. <rire> euh, quelque part. Si j'adore la musique ou les instruments de musique. Voilà pour répondre à votre question sur mm -hmm. ce qu'il en est de ce que l'on entend. Et ce sont les tiges qui, là, bien entendu, bon, il n'y avait pas beaucoup de vent, mais qui sont appelés hein, à, à rappeler, effectivement, les, les, les âmes ou je ne sais comment dire, là. Hein, euh, les, euh, ça, tout le monde peut mettre le mot qui, qui lui convient sur la présence bah, de ces malheureuses personnes qui ont quand même perdu la vie... Euh, un peu véritablement contre leur gré.
4: Alors, au moment où vous parlez de ça, il y a des bourrasques qui se lèvent sous le chapiteau euh, à côté du prieuré de Salagon. Nous sommes dans cette émission pour les automnales de Salagon. Donc, l'automne est en train de se rappeler à nous. Euh, donc, cette sculpture sonore euh, doit sonner en ce moment, s'il y a ce vent ben là-haut. Là,
6: je je l'espère, là oui, je l On je l entend
4: des bambous derrière nous, puisqu'il y a ouais. une animation ouais. aussi de bambous ouais. son de système où les, ouais. les grands et les petits sont euh, ouais. invités à créer des instruments en bambou. Donc voilà, on n'a pas le même son euh, métallique, mais... mais c'est
6: une très belle œuvre en tout cas, que je vous conseille d'aller... Enfin, euh, je vous conseille... D'aller explorer ouais, bah, D'aller... Oui, de, 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 vous, de vous y rendre. Puis, mm. bon, c'est un lieu, voilà... Un espace d'hommage C'est quand dommage même aussi. pas... Voilà, c'est pas un lieu, c'est pas du tout pour faire... Un, 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 c'est pas du tout pour faire de, un, un quelconque tourisme morbide ou tourisme noir, comme on dit, pas du tout. Mais bon, les gens ont beaucoup tenu, ça je dois le dire, hein, et les gens, notamment les familles des gens qui ont disparu là... Ont été les premiers, les familles allemandes, il y a eu beaucoup d'Allemands, des gens qui reviennent pour les anniversaires de personnes disparues, ont beaucoup tenu justement à refaire ami avec la montagne, à la revisiter et donc à passer sur cette cicatrice. Donc je dirais que d'y retourner ou d'y aller n'est pas du tout une, une quelconque violation contre la mémoire des gens, mais voilà on peut au contraire les accompagner dans leur présence sur ce lieu. Voilà.
4: Alors un exemple du coup aussi d'espace de, de, sonore. Euh, alors, anthropisé, euh, je ne sais pas si c'est vraiment le terme euh, officiel, mais un espace où euh, l'homme a une, une prégnance assez, euh, assez forte, la, la main de l'homme ou l'oreille de l'homme, en tout cas, euh, ouais. euh, agit. Je vous propose de revenir euh, euh, en ville euh, avec un exemple aussi d'inspiration de, de, de ces, ces sons euh, mécaniques vers une pratique euh, musicale. C'est un extrait d'une promenade sonore, une promenade sonore qu'on réalise à Radio Grenouille et euh, euh, avec un casque. On met un casque sur les oreilles, on va euh, marcher en écoutant des, des gens qui nous parlent. C'est des formes de documentaires ou de création sonore euh, en, en mouvement. Je sais que Patrick Romieu est sur l'usage du casque audio, on pourrait euh, continuer aussi à débattre un peu, mais on va écouter cet extrait et, et voir ce qu'il nous dit. C'est un extrait d'une promenade sonore qui s'appelle Invisible Résistance, réalisée avec Moïcha 13.
1: J'écoute beaucoup la musique euh, des voitures, c'est un lifestyle, mais, <rire> mais j'adore les. En fait, deux trucs. J'adore euh, les bruits de moto. Donc, euh, du coup, euh, quand je marche euh, au Jarret ou sur euh, le boulevard de la Libération, euh... tous ces sons-là, en fait, euh, c'est ce que j'écoute réellement comme musique, et, euh, et la musique des voitures. J'écoute. Euh... Il y a, en fait, euh, chacun va arriver avec son style et. Euh... Et ça ça, ça, je suis imprégnée de ça, en fait. Ouais, J'aime bien la musique des voitures et des motos. Si jamais il euh, y a un bruit de moto que j'adore tellement, je ne peux plus parler. Je ne peux pas continuer une conversation. J'écoute euh, euh, les, 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 les motos, les bruits de moto, le plus particulièrement les, 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 les motocross, mais ça, c'est euh, plus rare en ville. Mais euh, le West scooter euh, moto, j'écoute. Euh, oui, une écoute active. Les musiques de voiture, j'aime beaucoup aussi, genre on entend Joule dans la voiture, on entend euh, un petit peu de tout <rire> et j'aime bien, ouais. Mais j'écoute vraiment, c'est euh, normal pour moi. C'est pas agressif, c'est normal. Mais euh, euh, il est bien vrai que j'ai l'oreille euh, absolue on dit que c'est le fait d'entendre tous les sons. Ça veut dire qu'en fait, euh, je dois m'habituer en général parce que quand j'arrive dans un endroit, j'entends tous les sons en même temps, donc euh, du coup, euh... <rire> pas le choix. <rire>
4: Promenade sonore donc de Moïcha 13 euh, réalisée avec elle en tout cas euh, un parcours euh, dans la ville de Marseille Invisible résistance donc elle témoigne là d'une écoute musicale du monde en tout cas c'est un paysage euh, une ambiance sonore alors là urbaine euh, mécanique qui l'inspire dans sa musique elle a plusieurs pratiques musicales de plusieurs styles de la techno très dure euh, du rap à euh, R&B. Euh, euh, alors c'est un peu enfin euh, c'est même pas provocateur comme euh, comme attitude c'est une attitude qui pour elle est complètement euh, naturelle c'est son d'environnement sonore, euh, qui l'inspire et qu'elle, euh, un peu comme le Rumi euh, que je vous ai écouté tout à l'heure, euh, elle, euh, elle réinvestit dans sa pratique musicale. Euh, ça, c'est quand même une, une perception esthétique euh, euh, vraiment très euh, euh, intéressante euh, à oui, penser, ouais. par rapport à tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Moi, je crois que ça, ça relativise, on a eu le
6: propos tout à l'heure, hein, sur son et bruit ça montre bien qu'effectivement, le maçon de contexte et je crois qu'une manière beaucoup plus intéressante, il y a ce que j'appellerais l'érotologie sonore. Il y a la dimension de l'érotisme sonore. Et on a un collègue, il y a très longtemps, alors j'en ai plus du tout entendu parler, qui, qui est un Espagnol qui, qui, avait, qui avait travaillé avec le crescent à une époque et qui réfléchissait beaucoup sur ce qu'il appelait l'érotisme sonore. Il ne faut pas quand même oublier qu'il euh, y a cette dimension de d'excitation, du rythme, du son, N'oubliez pas que, par exemple, dans, dans, des, te, dans des danses de, certains, de certains, certains pays, je crois que c'était chez les Pygmées, où notamment les danses avec le rythme se terminent par, par des, des éjaculations des, des hommes, hein, euh, etc. Il y a toute cette dimension de l'érotisme sonore, de, de, de l'érotologie sonore, et qui, qui est absolument fondamentale. Moi, c'est ce que j'entendais un peu dans ce qu'elle disait, dans ce qu'elle disait, elle. Et je dirais que d'un autre côté, alors là, ça nous mène justement vers les côtés un petit peu qui sont toujours par, et surtout maintenant que, quand même, il faut, pour quelqu'un, j'ai plus de 25 ans, je commence à avoir un certain âge, qui est assez fasciné par, euh, très énervé, enfin fasciné du côté, très né, du côté négatif par le politiquement correct contemporain il euh, y a tout un moi je suis très intéressé par exemple et, et j'avais commencé à travailler là-dessus mais je veux vraiment le poursuivre sur le son sur le rôle du son dans la pornographie et j'avais rencontré j'avais rencontré des dames charmantes des Dames déjà d'un certain âge et tout euh, qui, qui faisaient les doublages, vous savez, de certains films porno et qui expliquaient de manière très, très très triviale, mais je veux dire avec des trucs très très simples et tout, comment elles arrivaient à reproduire des bruits de des bruits. Et un jour, j'ai un étudiant qui est venu me voir après un, après un excusez-moi, ça peut paraître un peu provocateur, mais c'est un peu parti dans la réalité. On est dans la ligne, là. <rire> voilà, et, et, et qui me dit Monsieur, euh, je voudrais m'intéresser, je m'intéresse, je m'intéresse, je m'intéresse beaucoup. Beaucoup au son et j'étais en plein dans ce travail. Je lui ai dit, ben écoute, si c'est ça, réfléchis au son de la muqueuse. Je me dis, mais quoi, monsieur, le son J'ai dit oui, le son de la muqueuse. J'ai dit, écoute, si tu regardes là, mais j'ai dit, écoute, écoute du parloir des fois de le regarder. Un très bon mais titre d'album euh, je... de groupe punk, ça. Le son <rire> voilà, peut-être. Mais bon, je vous pousse un peu, je m'excuse. Hein. Je m'excuse pour les oreilles chastes qu'il pourrait y avoir sur vos lignes. Non, mais faut il faut dire qu'il Enfin, je suis anthropologue, donc je m'occupe de tout. Et je veux dire que là, ce que j'ai entendu, c'est effectivement cette érotologie de sons mmh. qui peuvent paraître, et là, je redevins très sérieux, hein. euh, euh, négatifs. Bruyant, moi je suis le premier, je peux vous assurer maintenant. Et si je vais à Marseille, il faut te dire oh", de mettre comme ça, de voir cette réaction, de dire Ah non Ah non de hurler, de hurler mmh. par la moto qui passe et tout. Et parfois, et par contre, je reconnais. Il faut aussi, j'ai beaucoup interrogé euh, ceux qui conduisent les Harley. Hein, vous ah savez oui. qu'il y a tout le culte de la Harley une C'est une question,
4: d'ailleurs, si vous avez une voilà. réponse à ça, oui. oui le elle, cas de la Harley Davidson. Oui. Et monsieur, est-ce que le scooter, c'est la Harley du pauvre que En chiap... termes de présence sonore dans la ville, est-ce qu'il y, oui, y, y, y a des je publications là-dessus
6: Oui, je pense. Et il n'y a Super. pas longtemps, on avait fait, et je terminerai là-dessus, il y avait une réunion à Valençol euh, sur les, les, il y a 7 ou 8 ans, mais c'est un ami à moi qui allait, je n'ai pas pu m'y rendre, mais il avait fait l'enregistrement. Vous savez, des gens qui sont les collectionneurs de Solex. Tous les gens autour des Solex qui ce vieux, et qui a un son absolument incroyable, hein et le son de moteur du soleil, etc. Et ça, c'est très important. Et vous avez la puissance. C'est-à-dire que celui qui est là-dessus, il y a la puissance du son mm. il y a la puissance de la cloche. Donc, il y a la puissance divine. Mm. Hein et ça c'est très important hein
4: mais sur ces approches justement, cette description de son là c'est ce que nous dit Moué c'est comment elle l'entend, comment elle le décrit, comment ça lui euh, ça lui plaît, ça l'inspire euh, mais ce, ce geste là c'était aussi le, le sens de l'extrait euh, de Roger Jouve qui parlait de Knut Victor et comment lui il entend durance et il parle de l'adurance qui beau, brame c'est ouais. une, une euh, comment on met des mots et ça c'est ouais, vraiment ouais. votre endroit Patrick ou mieux ouais, comment ouais. on met des mots sur ce qu'on entend ouais. euh, mais comment on décrit, comment on parle de cet environnement sonore de ces ambiances, et là je me tourne vers, vers Iris Kaufman parce que euh, tu es venu aussi Iris avec des extraits, des extraits de, alors de collectage qui font partie de ton travail, donc tu es ethnologue mais aussi musicienne, artiste sonore, compositrice, on, pareil on pourrait déployer plein de, plein de facettes de ta pratique. Tous ceux qui sont autour des micros aujourd'hui ont plusieurs, ont plusieurs pratiques liées au son, une fois qu'on est dedans on est un peu inspiré par, ces, par tous ces espaces-là. Tu as, tu as rencontré des gens qui te décrivent le son, alors notamment le son euh, en milieu pastoral. Ça, c'est ton endroit, euh, les sonnailles, les cloches, les troupeaux. Et comment euh, ils entendent ces, ces, cet endroit-là, qui peut être aussi bruyant et difficile que la ville
2: Alors oui, tout à fait. Alors En sachant aussi que ces pratiques sonores, ce n'est pas forcément un endroit euh, de dialogue. C'est-à-dire que c'est une pratique. Les, les gens mettent des, des cloches à leurs animaux, en faisant des choix, des choix dans le caractère de l'animal ou dans le corps sonore, mais ils n'en parlent pas forcément. Enfin, c'est pas un réflexe, ils n'ont pas un discours vraiment construit sur, euh, sur la pratique, c'est assez... Euh... Donc, euh, donc, en fait, des fois, les mots manquent, mais en même temps, il s'agit de pas trop les donner, effectivement. Donc, euh, la, la recherche que j'ai commencé à mener vraiment plus sérieusement depuis l'an passé, j'ai tâché de la faire en, en prenant garde de ne pas employer trop de, de, de mots, de ne pas donner trop de clés en fait, d'expression pour que en fait, ces éleveurs passionnés, parce que c'est surtout une recherche en fait auprès d'éleveurs passionnés, euh, ben pour qu'ils puissent en fait, livrer leur propre vocabulaire, effectivement, euh, et, euh, et donner leurs propres mots à leur pratique.
4: Ouais. On en écoute un peut-être Un extrait d'entretien euh, Je te laisse le resituer.
2: Oui, alors euh, c'est un, un entretien qui a été réalisé auprès d'un éleveur de vaches de race Aubrac qui participait à la fête de Transhumance de saint géniès dolt en Aveyron. Donc à savoir qu'en fait le, le troupeau partait de, de, de la Garrigue, un hameau situé à côté entre l'Essac et Gaillac d'Aveyron, et remontait pour traverser ce village juste avant de prendre la route des montagnes et de l'Aubrac. Et, euh, et donc, euh, on l'a questionné sur la manière dont il choisissait ses sons, et, enfin, ses, sons ses, ses cloches. On lui a demandé, en fait, souvent, on, on arrivait chez, chez ses éleveurs et au bout d'un moment, il nous disait euh, Vous voulez voir les cloches Et on, on entrait un peu dans, dans la salle de collection. Et du coup, c'était l'occasion de nous faire sonner leur préféré et de nous expliquer pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre et pourquoi pas celle-là. Donc, euh, voilà. On écoute, écoute.
3: on
4: écoute cet extrait d'entretien capté par Iris Kaufman.
3: Chacun a son oreille, il y en a qui a royaume musical. Moi, je n'ai pas l'oreille musical, mais après, j'ai l'oreille pour les cloches. Voilà, J'écoute une cloche, je disais, le bruit me plaît ou ne me plaît pas. Ça, ça donne le rythme, voilà. Ça donne le rythme. Après, ceux qui ne se marient pas bien, c'est les cloches comme ça, là. Celle-là, en principe, on ne le met pas pour la trace
7: du Il y a le et le casse le son des autres. Ça c'est cloche de sa C'est Des cloches qu'on met une à chaque autre troupeau qu'on entend de louer. Avec
3: le vent ou tout ça, on les entend de louer, celle-là. Mais si on la met pour la trace du mans, le casse le son des autres. Vous avez une cloche en bronze, là.
1: garde le son. Là, c'est
3: pareil, quand on achète des cloches, on apprend à les connaître.
7: Et moi, j'ai toujours acheté les cloches euh, au son, quoi. <rire> Chaque fois, j'écoutais et j'ai choisi ma cloche au son. Il faut que le garde le son.
4: Iris Kaufman le son, le son, <rire> le rôle d'une cloche, euh, dans un troupeau. Pour, euh, on, on repart aussi des définitions et des usages. Euh, -ce que, que, pourquoi on met des cloches au troupeau Alors. <rire> très, très bonne question. Euh,
2: ça dépend déjà de, de l'occasion. Là, il fait une distinction. Par exemple, il dit euh, cette cloche-là, on ne la mettra pas pour la transhumance, mais euh, il indique qu'on peut euh, être amené à l'utiliser dans le cadre de la pâture. Donc, voilà, il va y avoir des cloches qui vont être spécifiquement dévolues au, à ce moment de marche et de migration vers, vers la montagne et de redescendre parfois, même si on constate souvent que lors des redescendes, on a tendance à mettre moins de son. Euh, et donc Il euh, y a déjà ça. Il y, y a une utilité, on va dire, donc, pour la marche. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, dans, donc, quand il fait sonner la première, la première cloche, qui a un son assez mat et assez grave, il dit « Voilà, ça, ça donne le rythme ». Donc, euh, pour, le, pour le coup, son utilité, c'est euh, de, de, de créer une cadence en fait, euh, dans, dans la marche. Ensuite, on passe par cette cloche qui n'est pas adaptée à la transhumance, mais qui sert en fait, dans le pâturage, parce que par ses propriétés acoustiques, on va dire qu'elle euh, pourra être entendue au-delà de certaines conditions météorologiques, comme le brouillard, par exemple. Et, euh, et après, concrètement... <rire> il y a un moment où on dépasse le cadre strictement utilitaire pour rentrer dans quelque chose d'assez esthétique. Quand on entend cette troisième cloche de bronze, par exemple, ces sonorités-là, elles étaient utilisées en pâturage euh, il y a encore 30 ou 40 ans de manière assez anecdotique, c'est-à-dire qu'on avait une seule petite cloche dans un pâturage qui permettait de repérer où était l'ensemble du troupeau. Ça, c'est une pratique qu'on qu retrouve encore aujourd'hui. Mais cette présence, la présence de ces cloches de bronze s'est beaucoup développée dans la transhumance pour des raisons que je dirais, caractériserais plutôt d'esthétique, en fait, parce que c'est parce joli, parce que c'est faste, Parce qu'en fait, ce moment de la transhumance, c'est aussi un moment de mise en représentation de l'activité de l'éleveur. C'est le moment où il va parader quelque part. En plus, comme ses, ses troupeaux traversent des fêtes, de, 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 des fêtes d'estive, qui ont donc aussi une portée touristique. Il y a, il y a vraiment ce truc de, de se faire voir sous ses plus beaux atours. Et euh, d'ailleurs, en Aubrac, on a, on a cette tradition de, enfin, plutôt récente, mais quand même de décorer les bêtes, de, 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 de leur mettre des fleurs, de parfois leur mettre des, des queues de cheval sur la tête, des, des, voilà, de les ornementer aussi visuellement. Pour que ce soit quelque chose d'assez, euh... moi, moi j'ai eu tendance au niveau sonore à comparer ça aux pratiques de charivari, par exemple quelque chose de vraiment on nous entend arriver et c'est notre moment en fait. Et euh... donc en fait il y a voilà un côté assez utilitaire mais qui est vite dépassé dans, dans certaines pratiques parce que je citerai un éleveur de, de brebis mais il, qui disait les cloches comme on fait nous c'est nécessaire à rien.
4: C'est très beau, effectivement. Ah, C'est trop beau. On, on, oui, puis la symbolique sonore. Alors, on parlait du tracteur tout à l'heure pour le corso de Digne. Effectivement, il y a une présence sonore aussi euh, et visuelle de, 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 de ces, bah là, du coup, de ces animaux. Mmh. Ça, ça rejoint un peu ça aussi cette présence euh, du son, mais de l'animal. Du coup, là, pas de la mécanique, mais. Euh, il y, yeah. y a le déplacement aussi qui joue sûrement un rôle très important.
2: Alors justement, euh, tout à l'heure, je, je, je voulais en parler, du coup, euh, il m'est venu cette anecdote quand, euh, je ne sais plus à quel moment, mais je me suis dit que finalement, quand on avait euh, une écoute assez musicale ou artistique d'un phénomène sonore comme celui-là, on avait cette tendance, de manière assez intuitive, à hiérarchiser de façon qualitative les sons qu'on entend. Et donc euh, dans ces transhumances, par exemple, typiquement, mon collègue euh, musicien avec qui j'étais parti faire ses prises de son, les premières, les premières fois, me disait, oh là là, c'est terrible, je ne suis pas du tout arrivé à enregistrer ça comme il faut, parce qu'en fait, le troupeau est passé, et juste derrière, il y avait les touristes qui marchaient, et ensuite, il y avait le camion, donc en fait, c'était vraiment pas bien. Sauf qu'en fait, finalement, euh, bah, ces touristes qui marchent derrière les vaches et ce, ce camion qui les suit avec euh, le matériel ou parfois euh, la possibilité de charger des veaux quand on, on marche avec les veaux et qui sont un peu trop fatigués, ça fait partie vraiment de, de, de cette grande de orchestration sonore en fait, de ce moment-là. Et euh, donc voilà, c'était aussi pour dire que finalement... Un voilà, nous, on avait tendance à, à avoir cette hiérarchie de le son de la cloche, c'est beaucoup mieux que le son du camion, mais en fait, les deux vont vraiment ensemble dans ces moments-là et euh, participent de ce moment-là aussi.
4: On écoute peut-être une description justement d'un paysage Alors, euh, qui vient de Gaillac, oui. qui a été enregistré à Gaillac. En voilà,
2: fait. je vais dire juste un petit mot. C'est un de mes moments préférés de mon terrain, parce que des fois on enregistre pendant des semaines et on revient avec pas grand-chose. <rire> et euh, en fait, donc ce, cet éleveur qu'on entend dans l'extrait précédent, euh, donc je, je, suis allée, euh, je suis allée le voir pour la préparation de sa transhumance quand il a ensonnaillé son troupeau, qu'il a commencé à préparer les, les décorations, et je l'ai suivi à son départ. Puis j'ai pris les devants et je suis allée me poster dans un village juste à côté, à 5 km, je crois. Oui, 5 km. Il était 5 heures du matin et je pensais être seule. Donc, et je me suis installée sous un arbre avec, mon, avec mes, mes micros et, et là est arrivé un, un monsieur qui, qui s'est mis à me parler pendant bon, 20 minutes. L'extrait que vous allez entendre est beaucoup plus court parce qu'il a été synthétisé, on va dire. Je vous en livre une synthèse, mais il euh, y a même ce moment que j'ai coupé où, après avoir parlé pendant 15 minutes, arrive sa collègue et il lui dit ⁇ Il ne faut pas parler parce qu'il y a la dame qui enregistre
0: ⁇ euh, <rire>
2: Donc on m'entend aussi dans l'extrait, mais ce qui est assez frappant, c'est que sans que je lui demande rien, il, il, il s'est mis à décrire et à expliquer euh, ce qu'il entendait et ses habitudes d'écoute. Voilà, Juste avant l'arrivée de ce fameux troupeau, qui est donc le troupeau de l'éleveur euh, qu'on a entendu euh, décrire la manière dont il choisissait ses sons et ses bruits.
4: <rire> et on écoute cet extrait capté donc à Gaillac.
3: Sont dans le trou. Moi, j'habite depuis face alors, je suis au troisième. Je les ai entendus depuis la garrie. Alors. Cinq heures, c'était... Pourtant, ça clape, comme on dit, nous. Ça clape Ça clape. <rire> C'est des clapes. Ils appellent ça en patois, des clapes, les grosses cloches qu'elles ont. Ah, on entend crier, là.
2: Ça va réveiller tout le village, là.
3: Bon, on les entend, je vous dis, jusqu'à la route, jusqu'à la croisette. Et après, on monte sur le plateau, puis on redescend dans les bois, on les entend plus. Mais là tout le monde dans la de la falaise ça a sa raison. Euh je vous écoute. Ah on est ramène elle arrive il Mais puis Moi je les ai entendus de la maison. Elles arrivent.
0: T'entends Oui oui oui. Hahaha. <rire> <Oui, oui, oui. rire> eh oui moi je les
6: ai entendus dans la maison.
3: Elles arrivent. <rire> Ah ouais oh, Moi je les ai entendus depuis, depuis la narine. On y prend bien, on entend bien. Mais là c'est pas d'ingénieur Non, Ils vont être assez pour les, pour les, les faire attracer,
4: Iris Kaufmann, un extrait de ton corpus de captation. Donc là, cette description du troupeau qui arrive et qui rentre dans le, qui rentre dans le champ. Là. Tu, dans tapais, tu tapais du pied, d'ailleurs. Tu battais <rire> la mesure sur l'estrade la sur laquelle on est, sous ce chapiteau.
2: C'est parce que j'ai été à bonne école. Bon, En fait, on était sur une place de village sous un arbre, donc on entend pas mal les oiseaux. Au début, je ne sais pas si vous entendiez bien le début. On perçoit le troupeau par un moment, mais pas tout le temps.
4: Il est très fait, on conseillera aux auditeurs d'écouter au casque pour la rediffusion. <rire>
2: Oui, et puis après, je pense qu'il y a une habitude aussi de perception. Moi, quand j'ai commencé ce terrain, j'entendais pas du tout les cloches de loin. Et euh, maintenant, je les distingue du ruisseau, par exemple. Ça se ressemble de, de manière assez lointaine. Et donc, tu disais que je tapais du pied. Oui, parce que bon, j'ai passé plusieurs semaines donc, euh, auprès de, de ces éleveurs et éleveuses qui me répétaient chaque jour, la clape, ça donne le rythme ça donne le rythme, ça donne le rythme. Mais en fait, on l'entend cl clairement dans, dans, dans l'enregistrement, cette espèce de côté très clou, 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 Et effectivement, en fait, c'est des cloches qui ont des fonctions d'entraîneur et qui cadence qui ont tendance à, je pense peut-être, réguler la marche des animaux entre eux, parce que les claps sont quand même relativement cadencés entre elles. Et puis voilà, il y a cette espèce de masse sonore beaucoup plus claire qui arrive derrière et, et qui, du coup, a dont on ne perçoit pas forcément la fonction, comme je te disais, moi je l'ai compris vraiment plus comme une espèce de, de remplissage sonore, parce qu'on a d'abord ce son grave qui arrive sombre, comme on dit en fait dans le langage pastoral, parce qu'on va parler plutôt de, de, de son clair et de son sombre en fonction des, des, des basses et des aigus. Mais on a cette arrivée d'un son sombre et très cadencé, et derrière une espèce de masse sonore. Euh, assez informe qui se, qui se déploie, qui résonne aussi parce que ces cloches de bronze sont très résonantes donc euh, ça a tendance à un peu se, se mélanger j'ai des enregistrements où ces sons aigus sont tellement puissants qu'en fait on ne perçoit plus trop ça fait une espèce de de truc assez bizarre voilà. euh, donc voilà pourquoi je tape du pied, <rire> c'est parce que je trouve que c'est des musiques profondément rythmiques mais aussi, voilà, comme je disais, il euh, y a cet aspect, cet aspect de la masse sonore impressionnante du, du charivari ou qui fait accourir les gens. Il bon, y, y, y a quelque chose d'assez fort. Je compare souvent ces, ces pratiques sonores à, à la noise, en fait. mmh. ce que j'appelle la, la noise du pastoralisme. On va dire.
4: Oui, tu en découles aussi une pratique musicale du coup, que, que tu as à partir de, de sonailles et de, et de, et de cloches. Est-ce que par rapport, alors pour revenir à l'ethnologie, on est dans un musée ethnologique ici à Salagon. C'est aussi un espace de conservation des cultures euh, populaires, rurales populaires ici. Est-ce que ton travail justement a une, une vocation aussi à la conservation de ces, de ces sons-là, de ces usages de ces sons-là
2: et alors oui, tout à fait. <rire> C'est-à-dire que bon, j'ai d'abord commencé euh, donc par une pratique artistique <coughs> où euh, effectivement j'ai d'abord commencé aussi par euh collecter ces corps sonores directement, c'est-à-dire récupérer des, des cloches que les éleveurs trouvaient trop mauvaises pour leur usage, mais qui restaient encore assez valables pour ma pratique artistique. J'aime bien raconter cette anecdote aussi en disant que j'étais une espèce de déchetterie ambulante pour les vieilles casseroles. Mais euh, du coup, j'ai commencé à faire cette, de la musique avec ces vieilles casseroles, ces cloches pourries. Et assez vite, j'ai aussi rencontré des gens qui m'ont dit, je ne comprends pas l'intérêt de ce que tu fais, parce qu'en fait, la musique des troupeaux, le son des troupeaux est une musique en elle-même. Donc au fur et à mesure, donc, je, je suis reparti dans le terrain, je, sais, je vais essayer de ne pas trop m'emmêler les pinceaux. Et euh, ça a été euh, effectivement possible grâce à des financements au titre de la collecte pour le mmh. dépôt en banque de données au titre patrimonial. Et euh, donc une partie de ce travail effectivement consiste à réaliser euh, des entretiens relativement similaires auprès des éleveurs pour les questionner sur leurs critères de choix, sur la fonction utilitaire, sur l'esthétique, pourquoi tu aimes ce son, pourquoi tu n'aimes pas ce son, est-ce que ce son te plaît, pourquoi Et pour qu'ensuite, ces données soient déposées dans des, des, des phonothèques et à terme, éventuellement, puissent également servir la recherche. Mais c'est vrai aussi que pour l'aspect patrimonial, euh, ben en fait, on s'est aussi aperçu en faisant ce terrain que tout ce qui était lié aux pratiques sonores du pastoralisme, malgré le fait qu'on soit dans un processus de classement des pratiques savoir-faire de la transhumance euh, au patrimoine mondial de l'UNESCO en France, ben, on accordait peu d'intérêt à ces pratiques-là. On dit voilà, les troupeaux et émettent des, des sonailles ou des cloches, mais on ne va pas plus loin que ça, alors que finalement, quand on, quand on arpente un peu euh, ces différents pays, comme je le disais, on se rend compte qu'il y a vraiment... Hum, des esthétiques, euh, donc je dirais pas territorialisées, localisées dirons-nous, qui, qui se dessinent en fait et qui vont en fait ensuite constituer une espèce de matrice dans laquelle euh, l'éleveur va faire son choix. Et euh, pour donner un exemple assez emblématique, dont je parlais des sons clairs et des sons sombres, si on parle d'un dans le pastoralisme ovin, donc des brebis qui transhument, et qu'on va dans les, Cévennes, dans les Cévennes, on va voir que ce qui est de tradition, c'est d'avoir une pratique sonore massive, d'essayer de, sonailler un maximum son troupeau, et même à l'année, avec des sons qui vont être plutôt réputés plus clairs, donc avec des, des, des fréquences plus aiguës, qui vont avoir tendance à résonner un peu mieux dans les milieux aussi de, de pâturage. On, on dit que les Cévennes ont une, nat une nature sale, je cite, c'est des, des termes la nature est plus sale en Cévennes, c'est pour ça qu'il va être des sons plus clairs. Et, euh, et si on va en Provence et qu'on amène par exemple une petite euh, clape, bon, alors les clapes c'est pareil, il y en a pour les vaches, il y en a pour les brebis, ce n'est pas les mêmes. Donc une clape de brebis sévenol et on l'amène en Provence et qu'on la fait écouter à un éleveur provençal, il va dire Ah non, ça, ça ne sonne pas bien, c'est nos casseroles sévenol. Et, euh, et les Provençaux vont préférer vraiment des, des fréquences beaucoup plus basses, beaucoup plus sombres, mais qui seront aussi en accord avec le milieu. Donc en fait, il y a aussi cette idée que le milieu va être un élément important dans, dans la construction de ces esthétiques-là. Mm.
4: Une vraie réponse aussi euh, entre comment se harmoniser avec le troupeau et l'environnement le, et le, le, sonore. Ouais. On arrive à la, à la fin de, de cette émission. Je, on, on évoquait la, la conservation. Il y a aussi le, la dimension de sensibilisation. Donc là, on, si on revient aussi au son naturaliste, le fil-recording, la pratique du fil-recording et l'audio-naturalisme, c'est aussi une conservation, un, un classement, entendre des sons peut-être naturels qu'on n'entendra plus si on n'en prend pas soin. Et si on n'est pas Attentif aussi, Patrick Romieux, paf, on a des sons qui nous échappent. Euh, donc, il euh, y, y a cette. Peut-être on pourrait conclure sur ça, sur cette sensibilisation, cette, cette conservation, peut-être les deux faces d'une même pièce, euh, pour, pour voilà, être attentif à ce monde sonore qui, qui, qui nous entoure. Euh, merci beaucoup à vous tous d'avoir été là. Merci Patrick Romieux, donc anthropologue sonore et membre du laboratoire Ambiance, Architecture, Urbanité au Centre de Recherche sur l'espace sonore. Et l'environnement urbain Le Cresson. Je refais comme ça votre biographie pour les remerciements. Olivier Pichard, responsable d'études biodiversité et aménagement au CEREMA, mais aussi audio-naturaliste. Emmanuel Cosson, directeur du groupe Quiropterre de Provence. Iris Kaufmann, artiste sonore, chanteuse, performeuse et euh, ethnologue. Cette émission Anthropocène, tendons l'oreille a été réalisée dans le cadre des automnales de Salagon, dont cette année le thème est Croix, bzetrac, vroom. Nonomatopée, je crois, inspiré de vous, Patrick Romieux, pour défier le langage. Merci beaucoup, d'ailleurs, à, à Fabien et Gervais-Briand pour euh, l'organisation de ces moments, de ces rencontres ici dans le cadre des automnales de Salagon. Fabien Gervais-Briand, médiateur, responsable de programmation à Salagon, musée et jardin, puisque nous sommes dans un musée et entouré de jardins euh, ethnobotaniques. Merci à Alexandre Simonini et gilalia Amiche à la technique et diffusion. Et bonne écoute sur Radio Grenouille pour la suite des programmes. On se quitte avec une pièce euh, tirée d'un album de Diane Barbé que nous avons reçu en résidence et à l'antenne il y a peu dans notre atelier studio de création radiophonique Euphonia. Elle est venue avec une pièce inédite, The Avian Kin. Euh, et là, ce sera le début de cette cassette qui va être éditée bientôt. C'est un chasseur. Alors, on parle de la langues allemandes tout à l'heure. Ça a été enregistré dans la forêt noire. Un chasseur qui nous parle de, justement, cette forêt qui n'est plus habitée euh, comme à une certaine époque. Euh, par la faune sauvage puisque c'est une forêt cultivée et plus vraiment naturelle et il nous parle de ça au début de cette pièce très belle dans laquelle elle joue dans cet espace sonore euh, saisissant de la forêt noire The Hunter Must Be Active The Avian King par Diane Barbé pour finir cette émission merci beaucoup à tous et à toutes de nous avoir suivis et écoutés sur les 3 8
1: L'art de l'écoute tous les dimanches à partir de 20h
5: Deswegen muss man immer ein bisschen gucken, ne? dass man, wenn zu viele Füchse sind, dann muss man halt ab und zu haben und einen Fuchs schießen, ne? klar. Ja, ja, Das ist Viele behaupten halt, die Natur wird sich selbst regulieren, ja. aber die Natur reguliert sich nur dort selbst, wo man wirklich noch eine Naturlandschaft hat. Aber wir haben keine
0: Naturlandschaft mehr, wir haben eine reine Kulturlandschaft. Ja, das ist das Thema, ne? das heißt also, die Großraubtiere, die gibt's nicht, also jetzt Wölfe oder Luchse oder sowas,
5: die auch mal ein Reh fressen oder so, das, das haben wir hier halt nicht, ne? Und deswegen,
6: ist das, deswegen muss der Jäger aktiv werden. Ne?
0: Yeah. <laughs> L'art de l'écoute,
2: tendez l'oreille. Rendez-vous à la croisée des chemins de l'art radiophonique.
1: L'art de l'écoute, tous les dimanches à partir de 20h.